0: Meneer Theo. Yo. Yo. What's up? Alles cool.
1: Jazeker. Goed zo.
0: Ja, zeker.
1: Wat heb jij allemaal gedaan uh, deze week?
0: Um, ja. Ik heb vandaag uh, Goodfellas gekeken. Al lachen. <laughs> ja, het was heel veel leuk om te zien. Mijn vrouw was in één keer, uh, die ging even weg met een van die kleintjes. En uh, er lagen twee te slapen. En ik denk, Hé? Hé, hey, wat? Hey, ik ben vrij. W wacht. <laughs> en toen heb uh, ik even een random film gecheckt. En ja, uh, yeah, Goodfellas, man. Dat was wel zo cool eigenlijk. Dus uh, dat heb ik gedaan. Ah, ik hoop toch niet dat dat de highlight van mijn week was. Maar het is wel het eerste waar ik op kwam. Mm. Ja,
1: dat is wel mooi, hè?
0: <laughs> ja. Jij?
1: Uh, even voor duidelijkheid. Het is vandaag woensdag. Dus uh, uh -huh. de, uh, ja, highlight van de week. Jezus. Ik heb niet eens zo'n highlight als jij. Echt zo'n moment ja. van...
0: Ah. <laughs> nee, want ik heb nog eentje. En dat was ook met Netflix. Maar ik denk, ja... Ik, ik, misschien ben ik wel die lame gast, zeg maar. Maar ja, als jij dan helemaal niks hebt... Er is een nieuw documentaire uit over uh, Michael Jordan. En uh, de NBA. En hoe heet dat? De Chicago Bulls team van 97, 98. Oh, sick. En die is echt super vet. Echt geniaal. Ja, ik, tenminste, dat was echt de tijd dat ik nog heel veel basketball checkte. En ik was een Chicago Bulls fan. En uh, ja, echt, uh, ja, check it out man, het heet uh, The Last Dance, echt kippenvel he.
1: Cool, ja. ja, ik heb helemaal niks met, uh, met, uh, met basketbal, terwijl ik dat, ja dat is wel een leuk verhaal, vertel ik zo wel. Zou ik ons eerst even uh, het introotje doen?
0: Uh, Doe het, yes.
1: Uh, beste luisteraar, welkom bij Beter op Papier met je host Theo Lazaroff, dat ben ik, en mijn sidekick, DJ Iren. Woo! <laughs> Week recap. <laughs> week 6, ja quarantaine.
0: Is het week 6 alweer, hè?
1: Intelligente lockdown, dus niet echt een quarantaine.
0: Ja, nee, precies. Week 6, ja. En met het nieuws van onze minister gisteren ook, hè? Ja. Hoe vind je dat hij het doet?
1: Ja, ik, doe, ik vind dat hij het goed doet. Ik vind het. Uh... Nou, laat ik het zo zeggen. Uh, uh, ik, ik vind het fijn dat hij eindelijk dat ik eindelijk een kant van hem zie, uh, waar, waar hij dus uh, niet politiek aan het bedrijven is, maar aan het leidinggeven is. Mm. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, zeker. Ja.
1: Ik bedoel, uh, als er bijvoorbeeld een, uh, op een gegeven moment kwam er zo van de N van het, de NOS uh, een vraag, eigenlijk de eerste vraag naar die persconferentie waar, waar hij uh, zei dat uh, de basisscholen open gingen. Maar uh, dat alle evenementen tot en met 1 september uh, postponed zijn... en dat men nog steeds thuis moest blijven... kwam er echt zo'n vraag van... Ja, maar meneer de president, uh, wat, um, hoe kan dat nou? Uh, uh, hoe lang moeten we nog blijven, uh, thuis blijven? Ik bedoel, u zegt, uh, we doen het hartstikke goed... maar toch moeten we thuis blijven. En ik dacht van... Gast, kom on, weet je? Het is, het is niet alsof hij de leraar is... en wij
0: iets fout hebben gedaan of zo, weet je wel... Heel heftig hè, die vond ik Je zag het ook als een hoog. Hij, hij gaf echt zo'n gezicht van, dude, ben je stupid of zo? Ik heb dat gewoon net haarfijn uitgelegd. En hoe kom je nou met deze vraag? Ja, ben ik nou, voor
1: hem ja. m'n inderdaad? Ech.
0: Nou ja, ik was ook, daar ook een beetje pissed over. Toen zei mijn vrouw van, ja, maar dat weet je het toch zelf ook wel. Dat zeg je ook altijd tegen mij. Die uh, veel journalisten die vragen gewoon de, de vraag die de gemiddelde... ...intelligente man ook zou vragen. Ja, eigenlijk net daar ronde, zou ik bijna zeggen. Dus het is een beetje een soort van, nou, wat zou Jan met de pet hè, vragen, dat ga ik ook vragen.
1: Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Maar het, hij, hij, ging, het, het ging ook niet echt om de vraag, het ging me om, om het toontje. En het, he het was gewoon echt zo'n zo zuur toontje, zeg maar. zo van, ja, het is Het was, he? het was ja, echt een he? beetje, en hij herhaalde ja. hem ook nog een keer, zeg maar.
0: Ja, ja. Nee, ik ben, ik ben dat ook wel, gevat dat heb ik hem eerlijk gezegd daarna ook wel, volgens mij was ik een beetje ge, uh, niet, niet echt heel verder meer gecheckt. want die vragen boeien meestal toch ook niet heel erg. En het was ook niet nodig, weet je wel, want het was gewoon heel helder. Het was echt duidelijk wat die vent wilde. Beetje zuur voor uh, de artiesten en de evenementenmensen, want wij zitten tot september met niks. Maar ja, je weet in ieder geval wat de deal is. Dus... Uh, ja, de kinderen weer naar school en dan de gasthouden, dat was ik ook wel echt heel, heel, ja, dat was echt heel positief ook voor, voor want, mij dan.
1: Wat betekent dit voor jou, dat jij gewoon uh, vanaf... Uh, uh,
0: nou, vanaf 12 mei, dat is nogal de vraag hoor, want in principe, het mag dan wel hè. Via de, in Groningen hebben de SKSG en die organiseren de kinderdagverblijven en gasthouders. En, uh, wat ik wel, tenminste dat vul ik eigenlijk zelf een beetje in. Volgens mij mogen zij zelf invullen hoe dat dan gaat gebeuren. Uh, hoe dat weer her heropend wordt. Maar in principe denk ik dat we vanaf 12 mijn, mijn kinderen weer naar de gasthouder kunnen sturen. En dat betekent dat ik uh, drie dagen per week in ieder geval weer aan het werk kan.
1: Oh, lekker. Dus, uh,
0: ja, dat was echt al uh, bevrijdend. Hey? Ja, want dat is, ik, ik,
1: ik, ik vind het zo apart om, uh, om nu eigenlijk voor het eerst echt heel duidelijk door te krijgen hoe het systeem werkt. En het is, het is super naïef voor mezelf, vind ik, vind ik eigenlijk. Dat toen It struck me. En toen dacht ik van, echt waar? Dacht, heb ik tot nu toe echt in Sinterklaas geloofd of zo, weet je wel? Maar dat je... Uh, je bent als kind, heb je zoiets van... Ja, ik moet naar school. En op een gegeven moment, ja, tot, tot, tot je zestiende is het verplicht, weet je wel? En hmm. uh, dan denk je van, ja, maar ja, verplicht. En wat betekent dat? Waarom is het eigenlijk verplicht tot aan je zestiende? En dan, uh, ja, maar eigenlijk ga je toch nog het liefst tot je achttiende naar school... Als je uh -huh. een beetje doorstudeert en zo. En um, nou ja, zo, voor het eerst in mijn leven kwam het echt zo van, het is dagbesteding. <laughs> Weet je? Ja, dat je, dat je, dat jij gewoon je ouders met rust laat terwijl je aan het opgroeien bent.
0: Ja, zodat die ook uh, aan is kunnen komen en hun eigen dingen kunnen doen. Precies. Ja, dat is, dat is zo, ja. Ja, het heeft natuurlijk meer dan één functie, maar eentje daarvan is absoluut... Maar dit uh, is
1: wel echt één ja, van de belangrijkste functies, zeg maar. Tuurlijk, het leidt je op, maar ik bedoel, aan hoeveel talen spreek jij naar na, na je middelbare school bij wijze van, weet je?
0: Ja, precies. Ja, ja. nou ja, ja, dat kan hè, dat, dat gebeurt. Dit, dit is sowieso een heel verhel verhelderend... Uh, tijdperk heb ik het idee, want er worden heel veel dingen blootgelegd die die al fout waren, zeg maar, in het systeem, in het heel algemeen uh, praten eigenlijk, maar dan denk ik van uh, ja, dat zat niet helemaal lekker, dat merk je gewoon nu heel erg goed en ik uh, denk ook, bedrij ook bedrijven die al een beetje labiel waren en er tegenaan hikte, ja, die vallen nu als eerste om. Ja. Uh, ik hoorde bijvoorbeeld, gisteren was uh, de eerste uh, vliegtuigmaatschappij uh, uh, Omgevallen zou ik hem eens noemen, dat was uh, Virgin, Virgin Australië, maar die deed het dus ook niet goed.
1: Oh shit, ja, oh ja. dat heb ik niet meegekregen.
0: En is die, is is die dat, Virgin
1: nog van, uh, hoe heet die gast, Brons Bronson? Richard, Richard ja, dat
0: weet ik ook niet, ja, ik ken ja, Virgin, ik ken ik eigenlijk als ook een muzieklabel. en zo, en die werden... maar dat is gewoon zo'n zo gast die alles in één keer overkocht, in de jaren 80 en negentig, ja, zoiets Bronson. toch? Ja, ja. Ja, in ieder geval de Australische Divisie is omgevallen. Ik denk, ja, dan ging die bijvoorbeeld al niet goed eigenlijk, hè?
1: Ja. Ja, dat klopt, ja. Met, met mijn uh, zwager, die handelde een tijdje in uh, van die Virgin wc's. En dan oh. niet, uh, niet het logo, maar het schijnt dus bij Virgin dat je dan... Uh, als je naar de play gaat, dan is er zo'n hele mooie grote lippen mond wat? <laughs> Van die lippen zijn het dan. De, de Noir is een soort van... van, van, van hele mooie, volle oh Ja, die volle ken ik wel. Ripen, ja, ja, ja. Ja. Dat is dus een
0: soort van, van Rolling Stones eh, WC of zo. Dacht ik altijd dat dat was.
1: Ja, precies. Maar het is dus Virgin. En, uh, en, ah. en, en mijn uh, zwager... Die, 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 die handelt daar onder andere mee. Hij, is, hij handelt in heel veel dingen. Maar... Oké.
0: Okay. Ja. <laughs> ja, dat is echt zo'n merchant
1: is hij, zeg maar. Aha. <laughs> uh -huh. Maakt niet uit wat. Als er geld in zit, ja, verkoop ja, je dat. die gast is echt genius. Hij heeft een tijdje in de slag geslagen met van die baby's En dan zat er zo'n snorretje. Weet je wel, dat, dat gewoon als je hem in je mond hebt, dan, heb je, dan, dan, dan zit er een snorretje op getekend. Ja, ja. Dus dat, heeft hij, dat was een tijdje een hit. En uh, jaren geleden is dat. Um, ja. Tegenwoordig handelt uh, hij wat meer uh, kunstzinnige dingen. in uh, schilderijen en canvas uh, en dat soort shit. Aha. Uh
2: -huh.
1: Maar ja, ook uh, massagestaven, weet ik veel. <laughs> het is echt iemand, dat is echt talent. Ik ben er echt uh, jaloers op, weet je. Want het is echt iemand die, die kan heel gefocust, zit hij dan bijvoorbeeld een hele nacht, ik weet niet, hij heeft ook gewoon programmaatjes waarmee hij dan kijkt <coughs> wat er op eBay op dat moment trending aan het verkopen is. Mm -hmm. En dan zijn er bijvoorbeeld trucjes als, uh, nou ja, stel je voor, uh, jij wil plaat verkopen, weet je wel. Alleen, uh, er zijn van diezelfde plaat, zijn, er zijn meerdere. Uh, en alleen, ja, je wil dat jij bovenaan komt. Dus uh, er zit, ik weet niet of het nu nog steeds is, maar er, er was een, een tijdje dat als jij iets gratis weggaf, of iets voor een cent, dan, dan kwam je bovenaan, want dan ben je het de goedkoopste. Maar dan is het één cent voor het celofaan om de ongeopende plaat, plus de plaat. Weet je wel? Zo, zo, zo kun je ja, hem dan ja. aanbieden, weet je? Dus dat, ja, soort, ja. dat soort trucjes en... Nou, weet het allemaal gewoon. Het is... Uh, pff, Gasten die, die, die. Handelt ook in. Uh, wat was het nou laatste? Echt, dat is een laatste grote hit. Uh, uh, hoe heet dat? Neon. Neonlampen. Shit. <laughs> ja. Nou ja. Het is gewoon. Uh, gewoon een uh, zakenmannetje.
0: Ja, het is gewoon hasselaar eigenlijk. Hè? die lui hustler. Ja, gewoon vette hassler. Maar ook gewoon goede ja. neuzen voor. Ik, ik,
1: soms ik sta soms er soms te kijken. Zegt hij van ja, nee. Um, had hij weer een of andere. Ja, iets in het nieuws of zo. En dan had... Ja, ik weet niet meer precies wat het was. Er was iets in het nieuws... van een, een of ander opgeblazen Trump-pop. Heel groot. <lacht> en ja. uh, nou, dat heeft, toen, toen dacht hij van... hé, hey, dat is wel geinig. En dan heeft hij het opgezocht. Nou, dan kon hij laten maken. En toen heeft hij er één van gemaakt. En heeft hij dat online gezet. En toen is dat ding gelijk verkocht voor... weet ik veel. Het was ook een huge ding. Maar hij heeft er voor, voor een paar honderd... en voor een paar duizend verkocht, weet je wel. Dat Lekker. soort dingen. Dus gewoon dan gewoon even proberen. En dan, nou, oké. Okay. Ik heb bijvoorbeeld via hem, um, uh, of via hem, hij is, hij is, hij is groot Banksy-fan. Echt, echt gewoon uh, die hard. Aha. Uh, en uh, voor gewoon ook niet alleen voor de kunst, maar gewoon die hele filosofie erachter en zo. Dus uh, hij is op een gegeven moment naar uh, Jeruzalem gegaan, uh, waar dat uh, hotel van Banksy staat, uh, de Waldorf Hotel. En, uh, okay. en uh, dat is gewoon echt tegen de, de muur aan van. Uh, van, uh, de, het is gewoon Palestina en dan tegen de muur aan met Israël en dan zie je dat is mm. gewoon je ziet gewoon de sniper towers boven Ze dus kun je gewoon zo neerpoppen zeg maar en daar is heel veel Banksy uh, graffiti maar ook gewoon het hele hotel is helemaal Banksy door Banksy zelf ingericht en het, uh, je gaat dan door de gift shop kun je dan van die limited edition Banksy dingen kopen dus ik heb uh, via hem heb ik zo'n zo'n vet klein Banksy tje <laughs> Zo, heel ja. zeg. Ja, dat is vet zeker, heeft hij ook een tijdje in gehandeld.
0: Oké. Okay. Ja, ik ben zo echt verbaasd over dat Banksy-verhaal ook. Want ik, ik, wist, ik weet het wel een beetje hoor. Ik, dat, ik, dat hij, ik dacht, hij, hij heeft gewoon één keer of wat, een paar keer op die muren wat gemaakt. Maar uh, ja, dat museum is ook wel echt een statement hoor, hé. Eh? Ja, hotel. Zo ja, hotel bedoel ik. Ja, ja. ja, ja. Jezus Christus. Ja,
1: ja dus je, ja. Kan, je kan daar ook gewoon. Uh, nou, wat, uh, wat mijn gaan allemaal vertelt... Oh ja, dat is echt lijp like shit. Bijvoorbeeld, je gaat daar pinnen. En dan kan je dus niet pinnen. In één keer, weet je, bij een zo'n automaat... Dan wordt je, wordt je kaart uh, eruit gespuugd. Uh, en, uh, en dan moet je bellen en dan zeg je van... Uh, ja, ik uh, zit in Palestina, in Jeruzalem. Of niet Jeruzalem, oh, Bethlehem, sorry. Uh, ik zit in Bethlehem <laughs> en, uh, uh, en, en dit, dit ben ik. En dan zeggen ze... Oh, maar je zit wel in Palestina, hè? En dan, en dan zeg je van, ja, dat weet ik wel. En dan zegt ze, oké, okay, dan moet je wel even toestemming. Nu nog een keer mogen, geef je je toestemming dat je daar geld kunt pinnen. En dan zegt hij, ja, duh, daarom bel ik toch ook. Dus dan moet je nagaan hoe, hoe, hoe vernucratief dat is gewoon voor, voor die Palestijnen. Die zijn echt geboycott op alle, alle fronten, zeg maar.
0: Crazy. Ja, echt. Ja.
1: Dus, uh, nou, dat is het verhaal van de hustler... Uh. Zwaar.
0: van die Hasler cousin nee. hassler <laughs> family ja precies ja, ja 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 nee dat is een kunst op zich maar ik heb dat echt helemaal niet weet je maar uh, ja ik kan gewoon ik kan weer gewoon hele andere dingen denk ik al vaak dan ja dat is prima toch <laughs>
2: ja
1: ja precies precies zeker ook dat is ook gewoon zo ik snap het ook niet ik vind het ook uh, ik vind het ook iedere keer uh, verbazingwekkend van, wow komt hij weer meteen of ander iets Oh ja weet ik veel, dit en dit, zo vaak verkocht. Ach ja, begon te lopen, toch maar weer bedrijf opgezet. <laughs> Wat?
0: <laughs> ja, vet hoor. Maar het is geen ja, slick Rick
1: of zo weet je. Het is helemaal geen slicker gast of zo Als je hem ziet, het is gewoon een hele rustige jongen zo, een beetje mm -hmm. en, dan, en dan ga je met hem praten en dan, uh, nou, dan in een keer komt er, komt er echt, uh, komt er ook niet poggerig, maar gewoon een heel normaal gesprek van ja nee, ik vind dit vet interessant en uh, en dan voor je het weet, dan zo van: Oh man, jij vindt dat interessant, maar wacht
0: even, jij verkoopt het ook. <laughs>
1: ja, 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 oké. Okay.
0: Ja. Wat is zijn voornaam dan? Ian. Ian, ah oh, oké, okay. ja, ja. ja. Nou, ik, moest, uh, een keer, ik had een uh, oude klasgenoot, die kwam ik hem nou, wel heel lang geleden ook al tegen in Groningen en En die zegt: Ja, ik vlieg bijna elke dag naar Londen heen en weer. Die was ook c pot aan het verkopen of zo. Oh. <laughs> Dan dacht ik van: hé, wat? Nee, is een gatastik goed en zo. En, nee, ja, ik dacht misschien dat, dat die. Nee, weet nee, je nee. Hetzelfde nee, truc nee, nee. was of zo.
1: Nee, ja. dat is zo dat is niet. Nee, Nee, maar. Maar, maar, maar basketbal, hé. Hey. <laughs> wat zeg je? Basketbal
0: dus. Ja, super vet, joh. Hey, ik ben. Uh, ik, ik was vroeger echt super gedreven uh, basketballen vanaf. Uh, eigenlijk toen ik in Nederland kwam was ik negen en toen uh, ging ik uit voetballen op straat en het niveau was gewoon echt laag hier ik voetbal in Brazilië echt heel veel en iedereen kan gewoon uh, nou ja, ja sommige vooroordelen zijn gewoon waar weet je iedereen kan gewoon goed voetballen daar en iedereen is met gedreven weet je mm -hmm. dus uh, hoog niveau en ik kwam hier en ik won de hele tijd van allemaal veel oudere jongens en zo en ook gewoon ja gewoon ja, mannen en shit. En dacht ik, ja, ik vind het ook geen flikker aan eigenlijk hier in voetballen. <laughs> en toen ben ik gewoon begonnen met basketbal. En er was een basketbalveldje bij ons in het, uh, in het flatgebouw in Herveen. En uh, ja, begon ik met basketbal en dat vond ik wel interessant. En ja, ik was gelijk gewoon uh, ja, heel, heel gedreven ook. Dus ik trainde ook echt elke dag, heb ik echt jarenlang gedaan. Tot rond mijn 16e en 17e of zo. Ja, maar niet en dat was dat ook bedoeld of
1: tijd... zo, maar je hebt niet echt de lengte voor basketbal.
0: Nee, maar dat was ook zoiets van, ja, daar had ik ook wel scheid aan. Ik was samen met uh, mijn beste vriend toen de tijd. Dat was een Vietnamese jongen. Die was maar, uh, nou, die was een centimeter groot ofzo. Eigenlijk waren we even groot. Maar die, dude, die dude kon gewoon dunken en shit, weet je. Oh, sick. En uh, die, uh, ja, die heeft het ook wel ver geschopt qua basketballen. En dus wij hadden allebei zo'n houding van, ja, het maakt eigenlijk helemaal niet uit hoe groot je bent. Als je gewoon maar hard genoeg werkt, weet je. Die gast was ook echt zo... Echt, zo uh, hij was niet simple-minded, maar hij dacht echt heel simplistisch, als een boeddhist. Dus als iemand tegen hem zei van, eh, ja, het lukt mij niet om te dunken, weet je wel. Dan zegt hij, ja, dan spring je toch hoger.
2: Nee. Ja, dus dat was, dat, was
0: gewoon, dat, was, dat was gewoon zijn hele filosofie. En dat, dat, dat is dan een gemakkelijk idee, maar dat was, betekende wel dat je gewoon heel hard moet trainen, weet je wel. Om gewoon hoger te kunnen springen. Dus dat was een beetje zijn ding. Ja, cool. ja, we waren met z'n tweeën altijd heel gedreven op basketballen, weet je wel. We keken ook altijd die Bulls-wedstrijden, die, die, die finals, volgens mij 93-94 tegen uh, Phoenix Suns. Uh, die had ik ook op, op videotape en die checkte echt elke dag. Gewoon die ken ik helemaal uit mijn hoofd ook, weet je Maar die Nederland was toen de tijd heel moeilijk om NBA ook uh, te krijgen, zeg maar. Dat, dat, dat zag je wel eens op, uh, ja, wat had je toen de tijd, Eurosport of zo? Dat je heel irritant, Mark Smees die er altijd doorheen lulde. Die uh, ja, ja, dat ja, die, die, Ook terwijl echt de meest waanzinnige uh, dingen gebeurden op het, op het veld. had hij over een of andere an anekdote over hem. Over toen hij twintig was. Of zo, weet ja. je wel. Echt heel <laughs> irritant. Maar ja, buiten dat. Ja, was gewoon heel vet om uh, Michael Jordan in zijn prime te zien. In die, met, die, met die superteam. Scottie Pippen, uh, Horace Grant zat erbij. Dennis Rodman kwam iets later. Dus uh, ja, ik heb het, dat was echt ja, een stuk van mijn jeugd ook wel, weet je. Wat cool. Dus, uh, ja, ja nee, wist ik helemaal niet joh. Nu boy, sorry? Ja, wist ik helemaal niet joh. Nee, ja, zo leer je elkaar kennen, hè. Ja. Dat, uh, <laughs> dat kom met, dat, van dat show tot show leer je elkaar weet. kennen, inderdaad. Ja, precies. dat komt met de tijd, weet je. En, uh, maar ja, in ieder geval, ja, nu en dit, The, uh, the Last Dance, dat is dan op Netflix. Die. Uh, uh, dat gaat over het verhaal van de laatste seizoen. Waar ze zijn, de, de Chicago Bulls zijn zes keer achter elkaar weer, of, uh, ja, kampioen geworden. Op een, er zat één tussenjaar, maar dat was het jaar dat Michael Jordan gestopt was en ging golven. Om een of andere vage reden. Wat? Ja, nee, 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 hij ging niet golven, hij ging baseball spelen. En dan was hij ook echt heel slecht. Hij bakte er echt helemaal geen flikker van, weet je. <laughs> <laughs> dus toen is hij teruggegaan naar de NBA. En toen heeft hij dus drie keer achter elkaar gewonnen. Maar dat laatste jaar blijkt dus allemaal heibel in de tent te zijn geweest. Eh, ook eh, qua de leiding van de, van de Chicago Bulls en de zakelijke team. En samen met de spelers. En het, dat het boten er allemaal niet. En het was allemaal gedoe. Eh, dus dat, was in dat is nu heel interessant om daarover te horen. Plus je ziet gewoon beelden van, uh, van Michael Jordan toen hij echt nog maar 16 was en dan aan het was. Nog uh, college basketbal. En wat een fucking beest die toen al was. Uh, maar lang is zit lang mee te kijken. Sorry?
1: Hoe lang is hij eigenlijk?
0: Hij is ook niet heel lang hoor. Dat werd ook tegen hem gezegd van ja, je bent wel een beetje kort. Hij is 1,98. Natuurlijk nog best lang, maar... Uh, ja, die nou, ja, zijn,
1: zijn, lopen luid dus van 2,10, 2,15 ofzo toch?
0: Ja, twee, zeg maar, Shaquille O'Neal is ook wel een hele bekende natuurlijk. Nou, die is 2'15, maar je had zo'n heine gast, Mutambo of zo. Die gast was iets van 2'30. Wat? <laughs> en die, even normaal, en die, bocht, die hoefde echt niet te, die niet te springen om op een ring te komen. Die was daar gewoon. Je had ook zijn Nederlandse duw toen de tijd, bij zijn naam kwijt. Volgens mij heet hij Rick Smeets. weet ik niet zeker meer. Uh, maar ja, die was ook zoiets, man, 2'15 zo. sick dus,
1: uh, dat is echt ziek. Ja. Ik, ik, uh, ik ben een keer naar uh, Beijing geweest. En uh, toen uh, gingen we met mijn ouders naar uh, de Great Wall. En op een gegeven moment, echt, uh, allemaal mensen om, uh, om, uh, om, om een paar lui heen. En ik kwam er dichterbij en het waren echt mega. Ja, ik weet niet wie het waren. Het was wel een of ander basketbalteam. Het waren ook een paar zwarte gasten, maar ook een paar witte gasten. <laughs> en, uh, maar, maar die waren zo... Gewoon omdat die Chinezen die stonden er allemaal omheen. Maar dat maakte ze nog extra groot, zeg maar. Dat, dat zo, zo, dat echt, ik denk als die twee... Er waren bij, een paar bij Als, als een Chinese op de andere zijn schouder zou staan... dan kwam je net bij zijn hoofd waarschijnlijk. Ja, crazy ja, Super crazy. Dat je gewoon van... Hoe kan dat? Weet je? Zo groot. Aha. Ja, dan moet, dan, dan, dat, dat is chill voor basketbal. maar Voor de rest van je leven lijkt me dat niet relaxed.
0: Je zou maar in een vliegtuig moeten zitten, ja. man. Ja, precies. Of, zo, of, zo, of, zo. of, of gewoon een bus. bed,
1: een bed in een hotel.
0: Ja, of gewoon bij mij in de woonkamer komen. Dat je gewoon je hoofd de hele tijd stoot. <laughs> oh my god. <laughs> ja, gek, hè? Ja.
2: Nou,
1: eh. Maar heb eh. je ook bij Dona of zo gespeeld toevallig?
0: Nee, je, dit was nog een tijd dat ik in Heerenveen woonde. Uh, ik was wel geselecteerd voor de Noord-Nederlandse team. Ik was door de selectie gekomen. En na de selectie, nadat ik was... Uh, ...aangenomen voor de Noord-Nederlandse... ...was voor mij echt een big deal. Toen bleek dat ik uh, drie dagen te oud was. Nee. En toen, uh, toen is dat toen allemaal niet doorgegaan. Oh. Dat vond ik echt kut. Dit was echt na nou, honderden lui of zo. Je traint dan met z'n allen op zo'n dag. En dan uh, ja, laat zien dat je het allemaal goed kan. En ik zat gewoon bij de top 10. Dus ik, was, ik zat erin, zeg maar. En toen gingen ze kijken. Ze van, ja, ik, ik ben dan 21 mei. En het was iets van, ja, weet ik veel... Uh, tot de 18 mei of zo. het scheelde echt een paar dagen, was echt, dat was echt wel frustrerend, ik dacht van ah, kutzooi, anders had ik het, ja, was misschien dingen nee, je wel een beetje anders niet, uh, Je dacht
1: echt niet kutzooi, je dacht van
0: godverdomme. <laughs> ja, toen een tijd dacht ik, weet niet, ja, ik denk wel dat ik eerder godverdomme dacht dan kutzooi, <laughs> dat ik een beetje door het leven ja, ging. Ik was, was, was denk ik vooral een beetje gefrustreerd toen, dat kan ik me nog wel herinneren. Nou, ik, kan me, ik, ik
1: kan me niet voorstellen dat ik ergens zo hard voor werk... en dat ik eindelijk door ben en dan denk ik van... Yes! En dan is er van... Ah, uh, nee, sorry.
0: Nou, weet je wat het is met basketbal? Dat heb ik ook in het leven ook wel meegenomen. Dat is dat... Weet je, dat, ze, dat is ook een van de redenen... dat kinderen wel echt wel bijna verplicht na, moeten gaan sporten, weet je. Maar een van de dingen wat ik van mijn, uh, van mijn coach altijd leer... is dat uh, ja, je... Je, je viert, zeg maar, je winst er niet, maar je tegenslagen, dan ga je ook gelijk, de stap je als het ware overheen, want dan moet dat doorgespoord worden. Ja. Dus, dus als je scoort, dan ga je dan niet heel, net als die voetballers heel blij en, uh, die maken allemaal salto's en zo shit en die gaan helemaal crazy, weet je wel. En basketbal heb je er nou geen tijd voor, je hebt gescoord, je moet gelijk weer verdedigen. Ja, uh, ja, ja. Dus uh, ja, dus dat neem je dan ook wel mee. Dus dat is ook wel een beetje je houding als basketballer, heb ik het idee. Je bent nooit, weet dat altijd een beetje soort van neutraal. Nooit super blij, maar ook nooit super sad, zeg maar. Weet je? Gewoon focused. Ja. Yeah. Ja, dat is een ja, goede is houding. Ja,
1: dat is. Ja, ja, nu dus je het ja dat me. heb ik. Ja. Sorry? Ja,
0: nee, nee, ga verder. Ja, dat heb ik wel meegenomen bij veel, ook voor die dj wedstrijden later. Dat heeft me dat wel echt wel geholpen, weet je. Als je verliest, dan verlies je. Ja, niks aan te doen. Gewoon weer naar huis verder trainen, weet je.
1: <laughs> ja, dat ja, is wel grappig dat sport je zo kan vormen. Ik heb dat bijvoorbeeld heel erg met, uh, met Thai-box, heb ik dat. Echt, echt heel erg, zeg maar. Dat, dat, uh, dat als ik dat niet had gedaan. dan was ik nu niet degene die ik nu ben, zeg maar. Ja. Yeah. Uh, ik had echt nul talent voor die sport. Maar ik vond. ik moest en zou het doen, weet je wel. Mm -hmm. <laughs> en ik had gelukkig een uh, echt een goede. een van mijn beste vrienden. die, uh, die, die was juist tegenovergesteld voor mij. Die, uh, die had wel echt vet, vet veel talent. Die wilde ook wel hard werken, maar broer. Ik denk dat ik, ik het, het hardste werkte en, en de meest harde, ijzeren discipline opbracht, zeg maar, om een beetje mee te kunnen komen. Terwijl hij gewoon een beetje aan kwam kakken en en gewoon nog steeds beter was, weet je wel. Dat was ja, super frustrerend. Ja,
0: zijn die mensen, hè? Ja,
1: het is echt, een, echt nog steeds een, een dierbare broer. Maar we hadden het laatst, ik had hem laatst ook uh, in een van die vorige podcasts, hij is sociaal ondernemer nu. Maar uh -huh. we hadden het erover nou, en hij zei van, ja, ik zou het wel iedereen aanraden. Maar ik moest er toen ook weer aan denken. Ik dacht van, ja, maar... Jij werkte wel hard, maar jij, jij kon het ook gewoon, weet je. En ik werkte gewoon knoepetje hard en alsnog... Ja, alsnog sukte ik erin. <laughs> <laughs> maar, maar gewoon door puur hard werken ben ik, heb ik wel meer bereikt dan gewoon heel veel van die gastjes die daar een beetje stoer liepen, weet je. Ik heb wel gewoon wedstrijden gedraaid en dat soort dingen. Dus dat, dat, dat dan weer wel. En, hmm. en het heeft me gewoon geleerd om, om nooit op te geven, zeg maar. Zo van, ja. uh, zo van, ja, ik weet dat ik dit niet kan, maar ja, ik, ga, ik ga wel gewoon met... De beste uit met gym mee kunnen draaien in ieder geval. Mm. Ja, dus dat was wel een goede, goed lesje vastbijten.
0: Uh, ja, precies. Ja, nee, cool is dat inderdaad. He, dat zijn echt levenslessen die je dan meeneemt. En uh, op het moment ben je er misschien niet zo heel veel bewust van. Je, want je bent gewoon echt bezig met, van, ja, met, het, met dat sporten zelf, weet je wel. Mm. Maar ja, dat kan je in één keer allemaal meenemen naar je, ja, naar je werk later en relaties en van alles en nog wat. Dus. Uh, ja, ik weet ja, niet hoe het, met, de,
1: hoe het met basketbal is, maar... Ik bedoel, met thaiboxen was het wel... Ik heb er ook echt heel veel mensenkennis of zo doorgekregen. Ja. Ik kon gewoon op een gegeven moment... Als je, ik heb het negen jaar gedaan. Als je op een ja. gegeven moment... Je, 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 je maakt elkaar echt op, op, op zijn meest primitieve mee. Dus, mm -hmm. uh, dus dan... Ik, op een gegeven moment wist ik wat, wie ik voor me had. Het maakt niet uit wat, of het een nieuw persoon was of niet. Maar ik wist wat voor vechter het was. Wat voor persoon. Ik kon gewoon gelijk lezen. Ja. Dus zo van uh, als het iemand was die... Die dan heel stoel kwam en die kon dan heel goed die oefeningen en die was dan heel lenig. Maar je gaf hem een keer echt een goede harde trap tijdens de sparren, de eerste, eerste ronde. En dan, uh -huh. uh, en dan uh, zei hij, oh, 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 wacht even, even mijn schermers goed zetten. Ja, ik heb net gegeten, weet je, net even eitje, zit een beetje verkeerd. Dacht ik van, oh jongen, I'm gonna kick your fucking ass. <laughs> ja, 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 je kan gewoon niet tegen pijn, je bent gewoon niet gewend om, uh, om, uh, tegen, om onder druk te staan, zeg maar. <laughs> dat soort shit, dat neem je dan mee en ik, dat kan je nu ook gewoon zien van, ah jij bent er zo heen
0: <laughs> ja, inderdaad, dat is wel een van die dingen dat volgens mij wel een beetje anders, omdat het een team, teamsport is en en alle vechtsporten zo individueel. Tenminste, ja, je hebt toch alleen maar individuele vechtsporten. Nou ja, de slecht...
1: ring is individueel, maar je traint natuurlijk wel als team. Dus je bent elkaar wel echt voortdurend aan het coachen en aan het helpen. En dan, het, is, dat, het is een beetje een, een, een rare teamsport. Je, uiteindelijk ben jij verantwoordelijk mm -hmm. voor je succes. Maar je bent maar in de ring, zeg maar. Want dan moet jij het gewoon doen. Maar voor de ring ben, is iedereen collectief verantwoordelijk voor elkaars succes.
0: Ja, precies. Ja, ja, ja. Een beetje het ja, beste van twee werelden dan, wat dat betreft. Ja, ja ik wil echt heel graag mijn kinderen ook op vechtsport zetten. Ook al heb ik het zelf nog nooit gedaan. Maar wat jij ook net beschrijft, dat, in, dat inzien van, van wie je tegenover je hebt, dat is echt een, een skill die je die je hele leven kan gebruiken. En je hebt het altijd.
1: niet eens door op het moment dat je ermee bezig bent. Dus pas echt later dat je dan in één keer tegenover iemand staat en dan, en dan verbaas je jezelf dat je dan. E Ergens voor knokt in een, in een discussie, zeg maar. Dan denk Aha. je van: wow, ik, 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 ik ben weer aan het knokken, zeg maar. Zo dat gevoel komt dan. Uh, en, en, dan en dan zeg je een paar rake dingen zo: gewoon, van, gewoon recht voor zijn raam of iets heel eerlijks. En dan zie je iemand echt zo'n beetje van: ja, ja, ja. En dan denk je: van, oh, jij bent, jij bent die, die persoon, die guy van oh, het is broodje ei. En dan zit het een beetje verkeerd. <laughs>
0: Je bent een fucking pussy. Yeah. <laughs> uh, ja, ja maar nice andersom
1: man. ook. Hoor. Je hebt ook gewoon van die, van die boeren, boerenlui, die, dan, uh, die, die vegen de grond gewoon met je aan, zeg maar. Dat is echt gewoon, mm. uh, die zijn super lief en super aardig. En dan gaat de bel en dan uh, hakken ze gewoon dwars door je heen. Dan denk je van, fuck, <laughs> uithouden. <laughs> ja, vet. Maar Ai uh, Hato is een goede school. Er zitten ook uh, jonge kindertjes op. Ai Ja.
0: Oké. Okay. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik zit in eerste instantie ook een beetje aan capoeira te denken. Omdat ja, ik Braziliaan ben. Ja. ja En het is gewoon, dat leert hij ook Portugees gelijk.
1: Maar je kan hem en, ook ja. gewoon naar je Hatto en dan Brazilian Jiu-Jitsu laten doen.
0: Ja, precies. Oké, okay. nou ik zal ja, erover nadenken. <laughs> gelijk na, grappelen. Ik is eens...
1: gelijk, is hij zes, Wat zeg je? Gelijk grappelen en uh, allemaal gewoon vette technieken.
0: Ja, ik snap het jiu-jitsu echt helemaal niet... Ja, ik, tenminste, ja, ik heb... Nee. Ik, snap, ik, ik hoor Ik, ben, ik luister natuurlijk omdat ik een podcaster ben, zou ik maar zeggen. Dan luister ik altijd naar Joe Rogan. Mm -hmm. En als je ooit maar 1, 30 minuten naar die vent hebt geluisterd... Dan heb je wel iets over jiu-jitsu gehoord, weet je. Mm -hmm. En uh, ja, dat is ook weer wat wij de hele tijd over hebben... Dat, gewoon, uh, dat je daar skills leert die gewoon... Uh, levenslessen, zeg maar... Uh, naast het fysieke. zo dat snap ik wel. Maar voor het rest denk ik, ja, jiu-jitsu. Wat een raar woord. En dan is het ook nog Braziliën, jiu-jitsu. Dan vertrouw ik het al helemaal niet. Ja. Ja.
2: <laughs> nou
1: ja, oké, okay. weet je wat wij gaan doen? Moeten we eigenlijk gewoon als, uh, als we weer gewoon wat, met wat meer mensen in de studio kunnen zitten, dan moeten we gewoon een keertje met mijn uh, uh, tweede, of, ja, met een van mijn oude trainers gaan zitten, die is toevallig ook de gitarist van mijn band. Oké. Okay. Uh, maar die, die gast die die, ja, die, die sportschool die ik net zei, dat is, hij is mede-eigenaar. is gewoon van hem. Hij is al vanaf uh -huh. zijn 16e of 15e bezig met vechtsport. Dus super hoog niveau. Hij kan het hij kan helemaal uiteenzetten op een hele logische manier. Zo, waar het verschil zit, wat vet is, wie, hoe, wat, weet je waarom. <laughs> Want volgens mij zit het erin. jiu jitsu is gewoon Japans. Het is gewoon een soort van de. Um, Misschien zeg ik een wel bullshit. Maar volgens mij is het is, wat ik wat, wat, wat ik van weet, het is gewoon Japans. En het is een van de van de manieren waardoor je zonder uh, uh, wapens nog, uh, nog een soort van jezelf kon beschermen.
2: Mm -hmm.
1: En uh, dat is toen door een of andere dude in Brazilië overgenomen. En daar zijn technieken en uh, uh, nieuwe, wat frissere. Uh, Weet het, uh, wijze van, uh, van de sportbenadering zijn eraan toegevoegd. En daarom is Braziliën yeah. Jiu-Jitsu de beste op de grond, zeg maar.
0: Aha. Ja, zoiets had ik ook begrepen. Er was ook een uh, familie die dat was, toch? Een of andere vader, en die heeft als zijn zoon zo getraind. En die hebben dus er een soort van Braziliën Jiu-Jitsu van gemaakt, van zover ik het begrijp. Maar. Ja, zoiets, ja. ja. Aha. Ja, nou, ik, cool. uh, ja ik, uh, ik ga het overwegen. I had al. I had al. Staat voor mm -hmm. Isa, Havit, Tobias. <laughs>
1: oh, niet waar. Ja, ja. Fucking leem, <laughs> <lay>, man. <laughs> 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 nou,
0: dat is dan wel jammer. <laughs> ja, 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 sorry to shatter your
1: dream. <laughs> maar ze hebben wel echt dat, uh, dat logo, zeg zo'n Mortal Kombat draak bijna ongeveer. Dat is wel vet.
2: <laughs> mm.
1: <laughs> wat ik wilde zeggen over basketbal. Mijn opa heeft dus in het nationaal Bulgaarse team gebasketbald.
2: Wow,
0: dat is niet mis volgens mij. Want die uh, Oost-Europeanen kunnen er wel wat van hè, hey, Over ja. het algemeen. Joegoslavië jaren... is volgens mij de grootste uh, Oost-Europese team.
1: Is dat zo? Ja, ik weet er dus heel weinig van. Maar uh, hij vertelde altijd dat ze uh, bijvoorbeeld in de jaren zeventig, uh, toen hij uh, op zijn top was, toen. Uh, uh, mochten ze niet, werden ze buitengesloten uh, voor de Europ uh, Olympische Spelen. Omdat ze bij uh, Rusland, bij de USSR zaten natuurlijk. Gewoon uh, Balkan, Oostblok. En uh, toen heeft Rusland een soort van met China een alternatieve Olympische Spelen hebben ze gedraaid. En toen zijn zij derde geworden of zo. Maar zo. Ja, wel, wel hoog. Je ziet hem ook, hij heeft ook een foto. En dan staat hij daar, het, weet ik veel, waarom. Uh, Plein van de Hemelse Vrede en dan, dan krijgt hij zo'n handje van euh, nog net niet van dong volgens mij. Maar
0: <laughs> <laughs>
1: ja, maar ik vind dat ook heel raar, weet je, die gast is gewoon topsporter uh, geweest. Die heeft nog tot een paar jaar geleden rende die nog uh, 20 kilometer per dag, zeg maar. Wow. Ja, dus het komt wel ergens van. Aha. Mm. ja ik, uh, ik heb geen reden met basketbal.
0: Ja, sorry. <laughs> Mooi zo stilte zo erin gaan. <laughs> ja, nee, ik weet niet zo goed hoe ik dat moet zeggen. Ik, ja. ik ben ook nee. moeilijk zeggen, ja, moet je eens een keer gaan doen of zo dan. Ja, als je er niks ja. mee hebt. Ja. ik snap, ik nee. snap het. Ik, vind, ja. ik
1: vond het met middelbare school vond ik het leuk, maar oké. Okay.
0: Ja. Eventjes. Ja, omdat je dan niet in de klas zat. Het dat, was, al, dat ging was altijd leuk, toch? Tenminste, ik vond het altijd geniaal. Nee, maar ik ook vond basketbal zelf
1: is. gewoon als, als, als het potje basketballen vond ik... Vond ik uh, uh, gewoon duidelijk sport zeg maar ook met uh, we hebben ook eens gewonnen met uh, sportdagen en zo weet je wel dan moest je ook weer echt Aha. zat je worst tegen lui die dan ook echt op basketbal zaten en dat sukte echt zwaar dan zag je in één keer dat je helemaal geen reet kon en zo ja <laughs>
0: precies ja ja
1: ja maar ja. Ja. Ah. Nou ja, goed maar um, hey, ik zat te denken hè. we hadden um, uh, de uh, de krochten van uh, van de inbox
0: ja ja, die zat er wel. Er zaten wel goede dingen bij deze keer. Je hebt me wat dingetjes opgestuurd. Ik denk, ja, dat zijn geen, geen. Ja, wat is het eigenlijk? Gewoon goede gasten wel. Ja, er zat van alles bij, inderdaad. Van uh, Cool Quest tot aan. Uh, ja,
1: volgens mij een of andere vage Electro-act. Uh,
0: die... Ik zit het ook even op te zoeken hoor. Het ook Iets van Waveless toestien? Ocean het oh ja, hier. Bij. ja, cool. Quest Broken Brass. Ja. Below. below streamy. Zeg ik dat goed? Ja, ja Below. Ja, vet.
1: Maar jij hebt er eentje gekozen. Je hebt er eentje eruit uh, gerold.
0: Ja, ik film uh, ja, ik, ik, ik me, me gerijk op dat je iets van uh, Broken Brass ensemble. Uh, ...had, had meegestuurd. En uh, ja, ik heb daar vorig jaar... ...een remix voor gemaakt ook. Die is ook op officiële remix. was ook op uh, vinyl uitgebracht. Oh, vet. Dus uh, ja, ik, dus, ja ik, ik ken hun... Re ja, ...relatief goed hoor. Ze maken... ...heel lang noise best wel. Ik kom uit Friesland ook, hè? Ja,
1: yeah, I know. Leeuwarden ja. of niet?
0: Ja, ik, volgens mij komen ze overal... ...een beetje vandaan. Uh, maar het is gewoon uh, ja, wonderbaarlijk. Want toen, toen ze... Uh, ik denk dat ik voor het eerst rond 2012 of 2013 of zo van hun hoorde. En ze kwamen, overal als ze kwamen, sloopten ze de boel, weet je. En er waren gewoon een paar boys uit, uit Friesland. Ja, en, en, en één drummer en, en volgens mij zeven uh, blazers eromheen. Ja, en die shit ging altijd fucking hard. En uh, zo zag ik ze ook groeien. En nu zijn ze wel echt internationaal uh, bezig, weet je. Uh, tours door India of zo zag ik vorig jaar. Uh, door of, India? zouden ze ja, India waren ze, wow. volgens mij nog eind vorig jaar nog. En uh, regelmatig naar Engeland toe, uh, ja, Duitsland ook en zo. Dus ja, het is, ze zijn echt uitgegroeid tot uh, ja, ja, internationale monsters, weet je. Dat vond ik wel vet. En dan stond ook nog bij uh, hun, hoe uh, noem je dat, persbericht, uh, dat ze een soort van nieuwe sound uh, hadden. Dus daar was ik wel heel nieuwsgierig naar. Nou. En die nieuwe sound is dan een zanger.
2: Ja, precies.
1: Hoe <laughs> ja, heet die gast nou ook alweer? Uh...
0: Isaac McCluskey. McClusky. Ja. Isaac. Isaac.
1: Ja, is het Isaac of Isaac?
0: Isaac, ja, ik weet het niet. Is hij Nederlander? Ik heb geen
1: ook? idee. <laughs> maar onder andere, onder andere Knars en Jan Terlouw Junior noemt hij zichzelf.
0: Oh ja, ja, ik zie het. Ja, Knars. Ja, laten we hem dan ook Knars noemen, even ja. zo beter dan die andere ja, Maar hij is nu, nu ook vaste juni, zanger. <laughs> Wat? Hij is vaste zanger nu ook voor hun.
1: Ja, ja, blijkbaar. En, uh, yeah. en na, nou ja, goed. Um, ze hebben dus een nieuwe EP die uitkomt. Uh, de 23ste. Nou, dat 23 april. Nou, het is vandaag 22. Dus volgende week uh, wordt dit uh, gepost. Dus dan is het al 29. Ehm... Um, dus, dus dan, is, dan is die plaat er al. Uh, ja, dan is die er al, ja. Maar ja, ik, 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 ik voelde me wel een beetje bezwaard... om uh, me om echt uit die, uit die geheime link nog uh, nummers te laten horen. Dus ik dacht, er is, er is, een, er is een, uh, een officiële video... Van, van de officiële single van die EP. Mm -hmm. En dat heet dan Up in the Galaxy. En het is gemaakt, die clip is gemaakt door uh, André Fouché. Onder andere bekend van uh, De Staat en Dope D.O.D. Maar ook... Fucking Hans Hanneman. <laughs> ja, dus dat is ook wel. Uh, dat is ook wel nice om, uh, om bij te vermelden. Ik zal het wel in het artikel zetten, die videoclip. Heb je,
0: hem, heb je hem gezien? Ik heb hem gezien, ja zeker man. Ik was net aan het werk ook met André. En uh, hij was een beetje traag af en toe met reageren. Maar uh, ik zag wel op uh, social media zo dat hij hier met deze clip bezig was. Dus het is de eerste keer ook dat ik het ook zie. En. Uh, ja, die gast is wel geniaal hoor.
1: Oh, oh ja, wa, wa, wat was er ook weer, laatst? Jij vertelde eens dat je met hem gewerkt hebt.
0: Ja, ik was bezig met die ook voor die reflections. Uiteindelijk ja. werd het hem niet omdat ik niet zo heel veel video nodig had, maar bleek. Dus, uh, even goede vrienden. Maar ja, ja gewoon echt, echt een geniale dude. Hè? Super lief ook, weet je. En, uh, die ja, gewoon niet dom. Ik te een keertje
1: in de podcast hebben, vind je niet?
0: Ja. Hij heeft, hij heeft waarschijnlijk wel goede verhalen. Ja, die moeten we gewoon hebben. Ja, tuurlijk.
1: Tuurlijk. God damn. Ik, zou, ik ben benieuwd. Zou die, zou die gasten... Nou, als hij dan ook nog eens iets van Hans heeft gedaan... dan is het helemaal vet. Ja. <laughs> nou ja, zien we wel. Maar goed, hey, André, als je het hoort... dan ben je van harte welkom. Yes. Um, maar ja, er het het, het, het zit gewoon manga shit in. En het is allemaal best wel ook een beetje... Een beetje B-movie, horror, shizzle.
0: Ja, precies. Hij heeft een paar stijlen door elkaar, lijkt het ook een beetje. En heeft, wat ik van hem weet is dat hij heeft een soort camera waarmee... Uh, uh, een microscopische camera, zeg maar. Uh -huh. Dat was ook een van, van zijn verkooppunten naar mij toe toen ik net hem uh, aanspoorde om aan mijn show mee te weg. Ja, maar ik heb die camera. En ik dacht, ah oh fuck, hij heeft die camera, we moeten er wat mee uh -huh. doen. <laughs> Ik helemaal yes! Maar ja, ik had helemaal niks microscopisch nodig, dat werd hem niet. Maar uh, nu ook in deze clip is gewoon zie ik dat hij hem een paar keer heeft gebruikt. En dan Voor het autootje of soort... zo, of wat? Nou, als je, je ziet, op een gegeven moment zie je uh, een paar van die uh, een soort galaxies. Ja. Yeah. Lijkt het. Rond twee minuut tien of zo. En uh, nou, als je goed kijkt, zijn dat gewoon druppels. Ah. Waar hij heel hard op heeft ingezoomd. me Zie ik. En, en ik zie daar nog een paar meer. ja, heeft het nog een paar keer vaker gebruikt, deze kan ik wel zo snel vinden. Dus ja, ik weet niet man, gewoon, ja, fucking cool, en ik ben blij voor Broken Brass en André dat ze samenwerken, het ziet er ja, wel ja. uit als een uh, geslaagde samenwerking wel.
1: Ja, want ze hebben het, dat ensemble hebben ze ook weggehaald, dat is nu een, ze heet het is nu officieel Broken Brass, en het is ook veel meer badass dan, uh, dan het eerst was.
0: Ja, precies. Ja, dat is wel duidelijk. Ze zijn wel heel andere kant uit gegaan Maar ook gewoon die. Nee,
1: nee. Je, je hoort wel heel duidelijk die, de, 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 de blaasinstrumenten, maar ze worden vaak genoeg ook gewoon, gewoon overgenomen door, door vette effecten over die dingen, zeg maar.
0: Ja, ja precies. Ja, het is toch vooral die, uh, die, die zanger, weet je, die het anders maakt. Uh, het is ook heel moeilijk om als je echt, echt wil doorbreken, want het. Mijn gok is dat ze daar op dat punt nu zijn van, oké, okay, we zijn nu best wel big, mensen diggen onze shit, hoe gaan we nog een, nog een level op, zeg maar. En uh, ja, dan is een zanger wel echt heel nodig. Ze hadden eigenlijk gewoon een hele geile chick moeten hebben, maar goed.
1: Waarom? Hoezo dat <laughs>
0: Dan waren ze misschien al een wat sneller daar gekomen. Maar uh, ja, dat weet ik verder. Ik ben ook niet hun manager weet je.
1: <laughs> hey, maar ik zit uh, zo te kijken naar, uh, nog een keer naar die persberichten. En volgens mij, dus dat is niet zijn... Knars is niet zijn alter ego. Ik, ik dacht al, ik ken, ik ken dat ergens van. Dat is gewoon een band.
0: Ah, kijk. Ja, precies. Nu lees ik het ook. Isaac maakte eerder na met onder andere Knars en Jan Terlangen. Ja, want ik heb
1: hem wel eens gezien tijdens jam-sessies in uh, Lola. Dat is echt wel een geniaal mannetje, inderdaad. Het, want er staat, mm. Hij speelt trombone, dat, dat staat er ook bij, ja. ja want ze hadden volgens mij uh, met Knars hadden ze een, uh, een sick clip met uh, Theo van Rambo uh, Rambo. Oh ja. Ja, dan, uh, dan is hij een soort van gluurder, zeg maar. En dan uh, gaat hij naar zo'n chick toe. En dan is het veel te geil uh, de chick. En dan die doet het open. En <laughs> laat hem ook, En hij is ook echt zo'n smerig mannetje speelt hij dan. En dan doet ze uh -huh. open en dan gaat ze hem in één keer uh, vol vastbinden en torturen en allemaal dat soort shit. Het <laughs> was echt een super wazige clip, was dat. Oh yo. <laughs> dus het uh, dat badass, dat zit er wel, dat zit Ja. wel in.
0: Uh -huh.
1: ja. Maar ja, wat staat er nog meer bij? Moeten we nog iets? Zeggen? We kunnen we nog iets bij het? Ja, de explosieve combinatie van flow van hip hop, de drive van electro
0: en de nog steeds ja, 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 aha, aha, aha. Ik, ik zou nog even, ja, ik, ga, ik ben nu uh, toch wel weer met die manager te stijl, maar als je een keer wat geschreven wil hebben, dan buiten toch gewoon uh, Theo de Lazaroff? Tjonge, <laughs> jonge, jonge, dit kan echt niet zo, ja, nee, 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 precies, nou ja, ik kan me, ik kan me,
1: ik kan me wel bellen, maar ik ga niet schrijven meer, ik ga, ik ga tegenwoordig ga ik alles proberen in die podcast te drukken, <laughs> dat scheelt me gewoon tijd, ja, ja, goed man. Ja, het is best wel zo. Uh, uh, nou, ik, ik was wel onder de indruk. En ook gewoon die bier was gewoon wel gruwelijk. Maar goed, ik laat, hem, um, ik laat hem straks wel even horen. Ondertussen hebben wij nog wel uh, een kwartiertje om te vullen. Okay. Voor, uh, voor okay. de gast. Uh, onze gast van vanavond uh, aanschuift en ik afscheid van jou neem. Um, heb, uh, heb je nog iets te melden?
0: <laughs> uh, Oeh, ja nee, nee, Ja. Ja, heb ik nog iets te melden? Nee, eigenlijk niet. Ik, ik dacht ook dat we uh, een soort van uh, afronden van het gesprek waren. Ja, ja, ja
1: maar, nee, ik ook. Want okay, een... ik dacht, ik, we vullen hem vast wel tot, uh, tot kwart voor, dacht ik. Maar ja, het is, we zaten er toch wel zwaar doorheen uh, ondertussen.
0: Ja, dus mijn energie. Ja, we kunnen ook net doen alsof, alsof ik, als dan, dat ik, dat we nu afscheid nemen. En dat je dan even edit zo. Tss, tss, en dat je dan gelijk je gast hebt. Maar dat, het, dat, de audience, dat de luisteraar dan niet door heeft dat dat allemaal heeft plaatsgevonden.
1: Ah ja, dat zou ik natuurlijk wel kunnen. Hmm. Ja, dat kan. Nou doen we dat. Ja,
0: ja oké. Okay, dan uh, luister je nu naar de nieuwe gast. Oké, peace. Ja, misschien wel af te melden dat, uh, uh, dat ik echt heel veel meer uh, uh, streams ga doen. Elke vrijdag ben ik te horen op uh, YouTube. Dat is misschien een persoonlijk ding. Uh, ...en ik ben wel bezig om op andere kanalen ook te gaan streamen... ...misschien ook om daar wat uh, cent, cent aan te verdienen. Ik ben even
2: uh, gezien
0: 1 september nu duidelijk is... Dat, ...dat ik tot 1 september waarschijnlijk niet ga optreden... Uh, ...ga ik me nu echt heel erg focussen op uh, ja, wat ik allemaal live kan gaan doen. Dus uh, ja, als mensen geïnteresseerd zijn in mijn werk... ...kunnen ze dat sowieso checken. Maar wat, uh, wat, wat, uh, waar ga je op streamen dan precies? Nou, er is, uh, is een nieuw, uh, of een oud platform, dat heet uh, Mixcloud. Daar heb je misschien wel eens van gehoord? Ja, voort, ja, ja
1: ik, ik ben zelfs lid van Mixcloud, ik, maar ik gebruik het nooit.
0: Kijk eens aan. Ja, dat is, dat is heel erg DJ-gericht. Ik denk wel dat er wat podcasts op staan, maar dat is eigenlijk, nou, ik denk 99% alleen maar DJ's. En die zijn al een tijdje bezig om het uh, aantrekkelijk te maken voor, uh, voor DJ's. Uh, dat, en en, en radioshows trouwens ook. Uh, om om daar shows als het ware te verkopen. Dus dan kan je, kan je content posten. Mm -hmm. en je kan, mensen kunnen het gratis luisteren... maar je kan ook lid worden van, van een artiest. Dus dan sponsor je zoiets van 3 euro per maand of zoiets. En dan krijg je ook exclusive content. Dus dat is op zich al leuk. Uh, oh, ja. Daar zat ik het een beetje te tekenen. Van ja, wil ik dat? En, en dan moet je toch ook best veel content gaan maken. En dan kan ik het allemaal wel waarmaken en al, al dat. Al die twijfels.
2: Uh, maar, <laughs> ze komen
0: nu met, maar ze komen nu met een uh, nieuwe, uh, nieuwe stijl. Uh, want je kan tegenwoordig ook audio en video streamen daar op Mixcloud. Oh
1: wow, dat is jouw ding.
0: Ja, ja en, dat, uh, en dan word je dus niet afgekikt. Uh, voor, voor, uh, wegens copyright schending. Zoals uh, bijvoorbeeld op Instagram of Facebook of wat dan ook. Uh, want Mixcloud heeft een soort van radioachtige licentie. Waarbij je dus uh, ja, alles mag spelen wat je mag spelen. En daar, daar zijn ze gewoon heel cool op ingesprongen. Ze hebben gezien dat de, de hele DJ community nu aan het streamen is, zo goed als. En, maar dat we ook de hele tijd die copyright issues hebben. Dus uh, ze hebben een uh, beta-versie van hun streamingplatform, hebben ze nu uitgebracht. Daar kun je ook uh, gelijk mee beginnen. Dus ja, we gaan een beetje beginnen te experimenteren. En met wij bedoel ik ja, DJ Fris en Alex Meza en ik, dat zijn mijn partners op het moment. Uh, ja, Fris gaan is de oude, van,
1: uh, oude DJ van Kraantje Papie,
0: toch? Ja al, ja, al heel lang niet meer. Maar vroeger was die DJ van krantje inderdaad.
1: Ja, wat, doet, wat, wat, wat doet hij behalve jouw laminaat leggen?
0: Uh, hij, uh, hij heeft zijn eigen label. Dat heet uh, in, the in The Lobby, geloof ik. In My Lobby. In The Lobby, denk ik. En hij is, in, hij is naar Den Haag verhuisd. En toen is hij daar terechtgekomen bij een uh, elektronische band die Playground Zero heet. Oh, dat en is die hebben twee albums uitgebracht Ze waren nu bezig met een derde album. Uh, en hij uh, heeft net een, net een album gemaakt, ook voor uh, een van de artiesten van Steen. Is zijn naam even kwijt. Maar hij heeft die album volledig geproduceerd. En die gaat ook wel lekker.
1: Van Steen of van Steend?
0: Steen. Ken je die gast? Die rapper Stain? Ja, rapper
1: Steen. Ja, ja, zeker ken ik die gast. Ja, zeker wel.
0: Ja, ik vind het een beetje stom dat ik nu die, die rappers naam vergeten ben. maar. Uh,
1: oh, uh, een, een vriendje van Steen.
0: Ja, vriendje van Steen. Inderdaad. Oh, shit. Ja, Infected Records heet het. De uh, label en die dude heet dan... Ik denk dat ik het toch over heb. Hoe heet die Chappie dan? Uh, ja, ze zitten uh, allemaal weeksel.
1: bij elkaar. Uh, is een leuk feitje. Voor, ik weet niet of het nog steeds zo is. Maar volgens mij werkte Steen samen met dat gastje. En nog een paar andere rappers zaten in zo'n callcenter. Wat een beetje wat soepelere uren en zo had. En uh, wat meer begrip voor uh, artiesten.
0: In een callcenter?
1: Ja. Dat heeft hij ah, nog ja. al heel lang gedaan. Ik, weet niet of, ik, hoop, ik hoop voor hem dat hij het nu niet doet. Maar hij heeft het wel fucking lang gedaan.
0: Ja het, ja, het verbaast me niks. Hij is wel zo iemand die is soort van... Uh, ja, hij wil gewoon geen water bij de wijn bij zijn muziek, weet je. Dus uh, als je zoiets heeft van... Ja, ik, verdien, ik kan hier mijn geld niet mee verdienen. Dus ga ik ergens anders mijn geld verdienen. Maar mijn muziek blijft dan wat het is. Dan, uh, ja, dat is volgens mij wel steen, weet je.
1: Ja, rap deed hij toch? Dat is toch een beetje een ding?
0: Ja, dat is een beetje een ding, ja. Ja, ja het is gewoon op... Ja, Beetje obscure shit ook, inderdaad. Ik ben niet ontzettend fan ervan. Hoor. Het is echt heel hard en zo. En uh, een beetje chockerend is het ook wel. Ja. En uh, ja, dikke middelvinger omhoog naar alles, gewoon altijd.
1: Ja, want ik weet nog dat Tom, uh, die. Um, uh, mijn dat mag collega die, uh, die, die is een vette fan van hem. En toen wij echt net in Simplon kwamen, uh, toen, toen uh, heeft hij volgens mij zichzelf uh, erin geluld... ...na een concert om te interviewen. En toen heeft hij echt, echt fucking lang met hem gepraat. Mm -hmm. en dat was echt een, een supergoed interview. Echt heel oprecht. En dan zegt hij ook van, ja, weet je, ik zet gewoon een maskertje op. En ik ben gewoon... Ik was vroeger misschien wel die gast van uh, snuiven, oh. pillen en uh, junkos en alles. Maar ja, ik bedoel... Uh, Daarvoor denk ik nu gewoon, dat, dat, is, dat is gewoon mijn image. Dan ga ik op het podium, ben ik dat, dan ga ik er vanaf, ben ik gewoon een dude, weet je. Dus ben ik gewoon stijn. En dan, uh, dat hij het op een gegeven moment wel helemaal klaar mee was, dat er allemaal lui naar de, naar de show binnenkwamen om met hem speed te snuiven. En dat soort shit. Dat hij zo zei van, jongen, uh, 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 weet je, waarschijnlijk is mijn spul toch honderd keer beter dan dat van jou. Of zo, nou. <laughs> ja, dus uh, wat grappig dat, uh, dat uh, Fris daar... Uh, shit voor doet.
0: Ja inderdaad ik die heet trouwens Stef als je daar uh, benieuwd naar bent uh, en de album heet wat denk je wat denk je zelf? Wat denk je zelf is het dan zeg maar maar wat denk je IE zelf? Uh, ja Stef, ja hele gekke plaat is het ook geworden, een beetje zo drum en bass zit er ook in, maar heel veel bass shit en uh, ook een, wel een beetje hip hop. echt hartstikke experimenteel en, uh, Fris vertelde ook dus hij had best wel veel met die steen te maken en uh, zij stuurde wel shit op, weet je wel. Het was de eerste keer dat Fris uh, een album helemaal niet zijn eentje produceerde voor een andere rapper. Dus uh, ja, hij had een beetje de, de bijbehorende twijfels ook. Van, ja, is dit wel vet en uh, kan dit wel, is dat goed voor je label of zo. Zij stuurde af en toe wel dingen naar hem toe, naar die uh, steen. Maar die heeft echt nog nooit kritiek gehad, ever. Alles was gewoon, ja is goed man, als je dit wil is cool.
2: Huh?
1: Ja, maar en, uh, ik heb het idee dat hij best wel, wel een perfectionist is of zo, dus dan zou Fris dan helemaal uh, gewoon een uh, perfectionist zijn?
0: Uh, nou, nah, ja, we nee, weet ik niet. Ja, zoals het overkwam, ja, ik, ik vertel natuurlijk iemand anders verhaal niet, dus ik was er zelf niet tegenbij. Maar zoals, zoals het bij mij overkwam, was dat hij sowieso had van: ja, nou ja, weet je, gast ik breng het al uit, wil je dit hebben? Ja, dan, blijkbaar heb jij dit gemaakt... omdat je dat dan vet vindt, weet je? Dus dan, ja, ik hoef het alleen maar uit te brengen. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat vind ik wel... op zich wel een coole houding, ook wel... een beetje dubbel, hè? Het is ook, lijkt ook een beetje afstandelijk, zo van ja... ik ga er echt niet echt goed naar luisteren of zo. Oh, ja, oh, wacht, dan,
1: wat... oh wacht even, ik begreep het niet. Fris heeft dat bij hem uitgebracht?
0: Ja, precies. Oké, okay, ah. dus ja, even voor de duidelijke steen... heeft een label... Mm -hmm. uh, Infectious Records... En... Ja, precies, inderdaad. En die stef, die zit bij de label van Steen.
1: Ah ja, oké. Okay.
0: Dus die plaat is uitgebracht onder de label van Steen.
1: Ja, 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 ja. oké. Okay. Moet je maar even een linkje sturen, dus zet ik het wel even in het, uh, in het artikel. Ik ben wel heel benieuwd ook nu naar, de, naar, die, uh, naar die plaat.
0: Ah, goed, ja, dat is wel cool. Dat is wel een goed idee om te doen, hoor. Ja, we kunnen DJ Fris ook altijd te gast hebben, hoor. Ja, dat vind vet leuk. Je. Ja, en die Stef lijkt me een beetje een ingewikkelde gast eigenlijk. Hij was ook vroeger... Uh, uh, Acrobaat. <laughs> hij, was, hij was battle rapper, zeg maar.
1: Oh shit, je kent hem nog van vroeger?
0: Nou, ik niet hoor. Dat heb ik me laten vertellen ook. Die Nederlandse uh, battle rap ding is een beetje langs me heen gegaan zo. Maar uh, uh, ja, En dus... dus hij neemt het ook, net zoals wat wij het over hadden met sport in het begin, mm -hmm. van oké okay, battle rap is dan zijn, uh, zijn sport <laughs> uh, maar hij neemt het dan mee in het echte leven, dus hij is altijd bij de hand ook gewoon <laughs> <laughs> je, kan, je moet altijd op je tenen, weet je, van ja straks zegt hij lijpe shit tegen je ik moet je wel iets lijps terugzeggen, weet je wel. Ja, Ach, dus ja,
1: ik, ja ik, als er iemand een meester is in het oud-weirden van mensen... dan ben ik het wel, denk ik. Kijk
0: eens. Nou, oké, okay, ja, dan moeten we... Misschien moeten we eens een keertje samen hebben, man. Stef en Fris. Lijkt me best wel kikker. eigenlijk.
1: Ja, waarom niet? Waarom niet? Ja, ja, dan hoeft het niet per se gelijk zo bij de handen podcast te worden. Maar de...
0: Alleen maar beef, weet je. Nee, helemaal niet met elkaar eens. Hi, ik heet Stef. Ja, echt niet. Echt niet, jongen. <laughs> Fuck al. <laughs> Fuck off, ja, Wat denk je zelf?
1: Nou ah, ja. Ah, maar. Uh, nou Goed, goed idee. <laughs> maar, maar in ieder geval. Jij, <laughs> in ieder geval ben jij. Uh, elke. Uh, vrijdag. Te zien op op, op, op. op alle streaming dingen. Of alleen op Insta?
0: Nee. Ik ben, ja, ben een beetje af van het Insta wel. Ik vind het niet zo heel fijn. Daar streamen. Uh, ik. Uh, ook qua, qua camera's en zo, weet je. je hebt, ik, ik doe dan al mijn telefoontje, zeg maar. Het ziet er allemaal een beetje cheap uit, vind ik. Dus uh, ik stream nu sowieso op YouTube. Uh, ja, dat is gewoon DJ Irie. Is mijn YouTube kanaal. Zo dus kan je wel vinden. En op, op Insta, dan komen wel alle informatie voor wanneer ik online ben. En zulke dingen. Ik uh, ben ook op Twitch sinds kort. Dat is een hele ja, migratie, zou ik zeggen, van allemaal DJ's die die altijd op Instagram probeerde te, te, te streamen... met die drama allemaal af, af worden gekikt. Daar heeft een of de iemand uitgevonden... dat je op Twitch gewoon eh, lekker kan streamen. Dus, eh, dus iedereen gaat massaal da daar naartoe.
1: Ik ben laatst dus ook je... uh, lid geworden van Twitch. Ik was echt gefascineerd. Ik bedoel, je, je, van gamers, zeg maar, dat, dat, dat is het oorspronkelijk... Aha. tot aan, uh, volgens mij, uh, BUD. Ken je dat? BUD-festival? Nee. Dat zijn uh, uit het zuiden, dus het betekent niet but, als in Groningen, van, uh, van gekkie. Maar het betekent echt gewoon but van troep, van drap, zeg maar, goor. Oké. Okay. En dat is gewoon van uh, Hans uh, Minkers. Die, uh, die die heeft um, die ging er altijd naartoe voor, uh, voor shit en zo. Zegt is echt van dat uh, sleaze cinema. Aha. En um, die, die uh, hebben normaal gesproken nu die editie, maar dat, dat kon niet. Dus ze streamen het via Twitch. Uh, maar je had ook gewoon van die... Uh, echt van die chicks die dan... Uh, echt, in zo echt in een... Het was zo'n meisje. Die was uh, uh, in zo'n gouden jurkje... Met veel te grote dicoté, zo vet kort. En was alleen maar heel lang aan het vertellen dat hoeveel... Uh, uh, hoeveel uh, uh, followers ze had op Instagram dat ze daar super dankbaar voor was en dat ze echt niet wist waar ze het aan verdiende en dan was <laughs> echt zo dat <als> je <laughs> dacht van gewoon streamen gewoon in haar keuken stond, stond ze dan zo oh my god en dan zei ze allemaal live van oh you're awesome, oh, I love you too guys en dan, <laughs> en dan wow. ja, ja, gewoon al, alles kon daardoor gewoon nog, volgens mij is het een of andere dude die dan had hij een rookmachine in zijn kamer en zo'n disco bal achter en dan ging hij dan een of ander raar liedje doen en dan op zijn keyboard en zo. Oh. <laughs>
0: Maar je verveelde je gewoon, toen ben je op Twitch even gaan, uh, gaan neuzen of wat.
1: Ja, nee, Jenny kwam me mee aanzetten en uh, volgens mij was het een keer een podcast en uh, toen uh, dacht ik nou even kijken en ik was echt, gelijk zat ik gewoon helemaal in de krochten van Twitch. <laughs> What the fuck, <laughs> hoezo zitten wij niet op Twitch?
0: <laughs> ja inderdaad, ik zit met, ja, volgens mij kunnen we makkelijk op Twitch ook eigenlijk.
1: Ja, ja. ja we ja.
0: moeten het maar een keertje over hebben man.
1: Ja, maar goed. We gaan, uh, we gaan uh, afronden. Ik vind het chill dat, je nog, uh, dat, dat, dat ik je nog even kon uh, uitrekken naar, uh, naar een uur bijna. Gelul.
2: Aha,
1: aha. Wat uh, ik zou zeggen, pak nog even die... Hoe uh, lang kan je nog doorwerken, denk je? Eén, twee uurtjes of zo? Voor jezelf? Ja, nog wel een
0: uurtje wel. Ja,
1: sowieso. Ah, ja. Nou, ik zou zeggen, pluk, uh, pluk de avond.
0: Zou ik doen, dankjewel, man. Ja, Korea gesproken te hebben en ik spreek je volgende week. Sowieso. Hebben, eh, Mohammed Bos, hè, hebben we te gaan. Ja, dat dus, was, ja, wordt
1: echt vet. Ik heb daar nu, nu al super veel zin in. Lang verwacht,
0: we gaan alleen maar hele slechte vragen stellen. Ja, van
1: kun je eigenlijk wel dansen? Ja, wat, wat is dat dan, dansen? <laughs> ja, dat is gelijk een super doe voor, filosofisch. Dan, doe voor dan. Kun je een trucje doen? <laughs> maar je bent, de, je bent regisseur, hoe dan? <laughs> Ja. Jij? Nee, ik heb er nu al vette zin in gewoon. Er ja, is maar ook. één bos en dat is hij. gewoon weet je En zijn broer, je, natuurlijk, Liban. Ja, en zijn ouders ook ja. eigenlijk ja. allemaal. allemaal boss zijn hele house. familie is bos.
0: Goed man. Hey, hey, uh, succes nog met de uh, veel Plezier nog met de podcast. Dan. Ja, thanks. Het wordt nieuws
1: het. The Man, The Myth.
0: Zo so is het is goed maar Veel plezier. Yo, je. Check je later. Yo, yo, yo. Yo.
1: Ja beste luisteraar. We zijn weer in een klein overgangetje naar de gast van vanavond. Uh, je komt er wel eens tegen met zijn uh, lens om zijn nek. Wanneer hij uh, in Paradigm uh, rondgobbelt... Of ergens anders op een festival. In een of het nou Welcome to the Future is. Of Dekmantel. Het is uh, makkelijk om hem te verwarren voor alleen maar een fotograaf. Want hij doet nog zoveel meer. Hij is uh, onder andere een van de mensen achter Clash in Groningen. Hij doet uh, vet toffe shit mee. Gewoon een uh, kunst, muziek alles bij elkaar dans toneel gewoon echt super vet festival helaas kan het niet doorgaan nu maar um, daarnaast is hij allround entertainer gaat ook onder de naam van de Niels of Steel en uh, we gaan hem nu bellen en het is Niels Knelis-Meijer.
3: hallo hallo Jess. zo even mijn dopje in
1: ik ja, kan je goed horen. Ja, ik kan je hartstikke goed horen. Ah, wat geweldig. Vet mooi, jongen. <laughs> Beste kwaliteit
3: ever. Super kwaliteit.
1: <laughs> Super. Hey, jongen, wat mooi. Wat mooi om eindelijk een keertje in de show te hebben.
3: Ja, precies. Vind ik ook leuk. Ik ben heel benieuwd. Ik ben meestal redelijk, uh, redelijk uh, compact van stof. Kort van stof wil ik niet zeggen, maar. Uh, we zullen zien hoe lang we volhouden, hè?
1: Ja, man. Uh, nou, ik heb, uh, ik heb daar een soort van uh, uh, op uh, ingespeeld, want ik heb net een uur lang met DJ Irie geluld. <laughs> dus dat denk ik denk van, nou, dan kunnen wij nog een uurtje lullen en dan, uh, dan, uh, dan, dan, dan heeft niemand door dat jij kort voor stof bent.
3: Oh, nou. Kijk, je moet ook een beetje, uh, soms een beetje direct zijn, hè? Dus gewoon, veel woorden is niet altijd goed.
2: Ja. Ja
1: wel, ja, wel als het je werker is, net als bij mij. Dan moet je het gewoon wel een beetje oh, kunnen rekken.
3: ja, dan verdien je meer geld, bedoel
1: je? Uh, hangt er vanaf. Hangt er vanaf wie je opdrachtgever is. Als, ah. je per, als je per woord betaald wordt, zoals vroeger bij de universiteitskrant. Ah, dat was nog een mooie tijden, waren dat. Oh,
3: ja, precies. Ja, Dan, dan, dan zou ik misschien ook wel wat kunnen willen. Ja, ja, precies. <laughs>
1: maar, um, hoe is het met je?
3: Ja, wel goed. Een beetje vreemd, hè? Een beetje van... Uh, van uh... 50, 60, 70 uur per week werken naar, uh, nou, praktisch uh, niks doen. Eigenlijk. Ja. Dat is, uh, dat is een hele rare uh, overgang. En uh, eerlijk gezegd ook wel een beetje uh, heftig of zo. Dat ik uh, een beetje in het begin toch wel een beetje op slot kan staan of zo.
1: Ja, dat kan me wel voorstellen. Dat kan me wel ja. voorstellen. Ja. Is, is het dan ook dat, uh, dat, je, dat je dan dat het in een keer zo abrupt stopt of zo dat je dat alles dan heel hard binnenkomt bij bij gewoon geluid en beeld en zo? Omdat je normaal gesproken zo, zo druk in je hoofd bent?
3: Ja, op zich wel. maar nou, ik merkte dat ik uh, externe prikkels, zoals uh, mensen die iets van me wouden, telefoontjes en uh, de hele wereld die. Uh, die uh, ...reperoe was, dat dat allemaal uh, best wel... Uh, behoorlijk van overprikkeld raakte, zeg maar.
1: Ja. Dat is grappig dat je dat zegt. Ik heb dat, uh, ik heb dat ook gehad. Ik, ik ben nou ja, sinds een paar maanden dus, dus in vaste dienst... ...maar daarvoor inderdaad ook gewoon 60, 70 uur. Mm -hmm. En dan... Uh, ...nou ja, goed, toen, toen ik dan gewoon vast... ...ja, dan heb je gewoon in keer gewoon... ...afgebakende tijden. En, uh, en dan uh, weekend is weekend. En uh, dat soort dingen. Ja, oh ja. Echt, uh, ik vond het echt heftig, jongen. Het was echt, ik fietste soms uh, wel eens terug naar huis. En normaal gesproken dan had ik het idee van, dan had ik zoveel dingen nog in mijn hoofd. Allemaal to-do-lijstjes. En dan als die prioriteiten voorbij waren, dan stond er nog wel een stapel tot aan mijn nek, zeg maar. Mm -hmm. Dus... Uh... Maar ja, dat was er nu niet. Dus ik fietste dan. En dan een keer kwam er een auto voorbij of zo. En ik, was, ik zag dat niet. En toen die dan net langs me ging. Niet eens, niet eens te dichtbij of zo. Maar dan schrok ik echt helemaal de tyfus of zo. Weet je wel? Het komt gewoon heel hard binnen. Helemaal. Ja, 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 precies. Ja, ja dat zijn de posttraumatische stressstoornissen van de ondernemerschap.
3: <laughs> ja, misschien. Ja. Maar uh, ja, en ergens was het ook wel lekker, zeg maar, dat ik dacht, eindelijk uh, die milde, milde burn-out waar ik al een tijdje mee rondliep uh, de ruimte kon geven.
1: Maar kun je het, uh, kun je het wel handelen nu? Uh, qua uh, gewoon nou ja, materieel, zeg maar?
3: Ik bedoel, financieel? Ja. ja, ik heb nog een beetje reserves en die regeling komt er natuurlijk aan. Alleen uh, het is wel zo dat ik uh, dat ik met die bijstandsregeling, dat ik dat ik niet alles kan betalen, omdat ik gewoon vaste kosten heb van, een, van mijn werk, zeg maar. Software, hardware, meuk weet je wel, uh, verzekeringen, uh, uh, dat soort shit, zeg maar. Dat, ja, ja dat, die maandelijkse kosten. En internet zit daar ook bij, mijn mobieltje ook. Dus op zich is weer niet helemaal uh, uh, eerlijk om het zo te zeggen, maar. Dat zijn toch iets van 3, uh, 4, van 500 euro, zeg maar. Dus uh, ik moet wel iets van inkomen zien te genereren, zodat ik dan die, zodat ik niet mijn hele service opvreem.
1: Heb je nou ideeën over wat je dan gaat doen?
3: Mm, ja, een beetje. Ik wil uh, foto's gaan verkopen. Dat sowieso ten eerste. En uh, uh, kijken, uh, misschien toch nog uh, wat ander werk gaan doen.
1: Vreemd lijkt me dat, dat je dan zo lang. Uh, um, nou ja, gewoon met iets bezig bent. Wat aan de ene kant natuurlijk je werk is, maar aan de andere kant is het ook gewoon een passie. Mm -hmm. En dan uh, dat, dat je die overstap uh, moet maken. Maar ja, ja, wat moet, moet natuurlijk. Dus, uh,
3: ja, nou ja, het is nu nog niet helemaal uh, nodig. Maar nou ja, als we nu tot en met september. Op september heb ik eigenlijk amper inkomen en heel veel andere uh, dingen zeg maar buiten de evenementen de industrie om. Ja, dat staat ook allemaal een beetje stil. Mensen willen gewoon niet te veel mensen overal hebben, dus dan ja, dan ga je niet de fotograaf in de uren voor een uitgebreide shoot uitgebreide shoot of iets, weet je wel. Dus ja, de mogelijkheden zijn gewoon beperkt. Wel, uh, ja, ik verwacht dat het wel weer iets meer gaat komen, hoor. Dus ja, ik ga ook niet meteen uh, fulltime ergens uh, <laughs> Uh, werk doen waar ik eigenlijk
1: nog geen zin in heb. Ik hoor jou al ah, in de callcenter ja. zitten, joh. Oh
3: my god. Nee, joh.
1: Ja, ja. En een hele goede middag ah. met <laughs> Niels Knedersmaaien. Waar kan ik u mee even nieuw zijn?
3: <laughs> ja, precies. <laughs> oh, <laughs> nee, dat kan, nah. wel goed,
1: dat kan wel goed, dat kan... Maar je, je, had, je had laatst een, een foto uh, geplaatst. Echt een sikke foto. Ook vet, vet boy uh, bewerkt. Van ik weet niet meer. Wat, wat is het Damste Diep? Verdacht ik.
3: Ja, het was, uh, het was die Abel Tasman Ja. De Die unit. Ik had een nachtje uh, een beetje met vrienden uh, wat anderhalf meter bier gedronken. En uh, toen zat ik nog op de bank, was ik even en Toen werd ik weer wakker en toen was het licht. Dus toen dacht ik van nou, dit kon nog wel eens een mooie zonsopgang worden. Dus toen ben ik gewoon op de fiets gestapt Oh, dat is in en, uh, de ochtend? Ja, dat is in de ochtend.
1: Vet, ja. Ja. Ja, dat was echt, echt... Euh... <laughs> maar je had het erbij gezet, ik kon weer even mijn nieuwe hobby oppikken. Dus ik dacht van, hé, hoe, hoe dan nieuwe hobby? Je bent ja. toch gewoon fotograaf?
3: <laughs> <laughs> ja, het is eigenlijk... Uh... Oh, ik ga niet piepen. Uh, het is eigenlijk een beetje cynisch.
1: Ook, zo. Ook een <laughs> beetje cynisch. Ja, een klein <laughs> beetje
3: cynisch. Van, ja, ik was, ik was eigenlijk was ik mijn hobby kwijt, omdat het werk was geworden. En nu ik uh, mijn uh, werk kwijt ben, uh, ja, heb ik mijn hobby weer terug.
2: Oh, zo. Dus, oh, jezus. Uh, ja, uh, ja. Hey, <laughs> dacht lichtelijk, je... lichtelijk,
3: lichtelijk cynisch steentje, Maar kijk, on, on the bright side is daar ook wel weer bij. Als ik dan op zo'n ochtend de camera pak en erop uitga. Dat zou ik anders niet doen als ik al een dag lang fotograferen op heb zitten. Dan gaat die camera, die gaat de tas in. En die blijft in de tas tot de volgende opdracht. En nu pak ik gewoon de camera En dan denk ik van, oh, even lekker foto's maken. Weet je wel. Dus wat dat betreft is het uh, ook uh, de
1: zilverlijning. Ja, precies. Ja, ik, ik, uh, ik, ik had het gewoon puur praktisch gezien. Ik dacht van, je hebt het veel te druk gehad met Clash of zo, en dan kun je nu eindelijk weer fotograferen, zoiets, dacht ik. Ah, ja. Maar, uh, maar nee, het, dat is een uh, beetje... Het, het, was, uh, dat het precies, was mooi gelaagd. Uh,
3: ja, precies. Het was een beetje gelaagd. Ik kwam gelukkig niet helemaal uh, over dat mensen denken van, nou, oh, wat een zinzimogor, uh, maar uh, het is ook gewoon wel positief, dus...
1: Ken jij mensen die corona hebben? Of hebben gehad?
3: Uh, nee, ja, alleen uh, via Facebook. Ah, ja. Die Facebook hebben gezegd, ik heb corona. <laughs> maar verder eigenlijk niet. Jij?
1: Nee, ook niet. Ja, nou, ja, ja via mijn vriendin uh, iemand. Maar dat, dat, dat is echt een te
3: verre schakel. Ontzettend, ja, precies. Uh... Dat iets, soort verhalen heb ik ook wel een beetje gehoord. Van ja, de oom van die, of die en die, of zo, weet je wel. Dus, uh, maar nee, zelf uh, ben ik eigenlijk nog niemand. Dus, nou ja, goed, kan maar zo zijn.
1: Dat we elkaar hey, volgende week bellen en, en dan allebei een handen. beetje zo in ons elleboogje hoesten zo. Hé <hijks> <Hey>, Niels. <hijks> ja. ja, nee, heftig hoor. Ja, precies. Ja, dat is, uh, het is ook zo uh, onwerkelijk, omdat het, uh, om, ja, Groningen is gelukkig gewoon best wel veilig. En, mm -hmm. uh, maar ja, dat neemt nog niet weg dat de wereld ook gewoon stilstaat, hè? dus dat is wel dat is super weird. zeg ja. maar. Zo'n hele rare, ja, hoor je, dat ambivalent gevoel is het.
3: Ja, precies. Nou ja, ergens is het ook wel goed om even ons, uh, ons le eigen leven en uh, de manier waarop we in het leven staan en hoe we met de aarde omgaan en dat soort dingen... Te her-evalueren en opnieuw. Uh, hopelijk een beetje opnieuw in te richten.
1: Ja. Wat heb jij dingen waarvan je denkt: van oké, okay, nu ik wat meer ruimte heb om over na te denken, dat, dat dit, dit zijn alvast wat lessen die ik geleerd heb voor als straks. het de, de, circus weer uh, gaat draaien?
2: Mm,
3: ja, misschien wel iets meer voor mezelf, uh, zelf letten of zo. Aan de andere kant. Uh, misschien als het straks weer begint, sta ik ook weer gewoon te popelen om keihard te knallen. Dus uh, ik, ik weet het ook niet. Maar misschien nu het zo gek als eerst.
1: Ja, maar ik weet nog wat, wat, dat we elkaar wel eens uh, voor Simplon zagen. En dan was het heel laat. En dan echt <laughs> allebei zo'n vet vermoeide kop van... Jij moest nog door volgens mij nog. En ik had zoiets van, ik ben echt blij dat ik naar huis mag. <laughs> ja, precies. Want uh, het, uh, hoe zien je dagen er nu uit, nu, uh, nu het... Uh...
3: Ja, dat is uh, ik heb nog een paar dingetjes. Ik heb laatst, uh, ik heb wel weer ook een ander soort van klusje laatst. Ik heb een social media en branding training gegeven aan jonge muzikanten. Hm. Dat ging eigenlijk wel heel goed. En dat was eigenlijk uh, mijn werk voor de week. Dus uh, twee uurtjes via Zoom uh, wat 17-jarige kids die met muziek bezig zijn, gereflecteerd uh, en, en geholpen. Dat was heel leuk. Voor de rest zijn mijn dagen eigenlijk heel uh, rustig. Ik heb uh, een aantal haakjes voor mezelf op een rijtje gezet. Waar tot nu toe eigenlijk nog niet eens zo heel veel van komt. Ik wil uh, al mijn uh, foto's uh, die ik afgelopen jaar heb gemaakt, de beste eruit kiezen. Want dat heb ik nog nooit gedaan. Ik heb eigenlijk van de meeste, van 90% van de klus, heb ik zelf niks, nooit iets online gezet. Dus dat is ook best wel gek.
2: Hm.
3: Als ik kijk dat mijn werk fotograaf is, maar... Ja, ik lever die foto's op naar de klant en ik ging gewoon weer door naar de volgende. En dat boeide mij dan niet echt veel, weet je wel. Dus uh, Ik dacht, de klant, die klanten die posten ze ook wel, dus dat is ook allemaal een beetje veel anders of zo. Mm
2: -hmm.
3: Maar uh, in de komende periode wil ik dat allemaal eens even eens een keer goed gaan uitzoeken. Kijken of daar nog ergens foto's tussen zitten die wel echt uh, interessant zijn om, om af te drukken voor mensen of ja, digitaal te exposeren of zoiets.
1: Dat lijkt me ook wel spannend op zich, volgens mij, als je die krochten ingaat. Daar, ja. daar, daar komen echt memories uit, denk je niet?
3: Ja, dat denk ik wel, ja precies. Talloze festivals, talloze, druk bezochte plekken met allemaal mensen. Ja, ik ben benieuwd. <laughs> dat je dan
1: al overprikkeld raakt door de herinnering dat allemaal luizen langs je heen lopen. Ja,
3: precies. Eh. <laughs> Maar ik vraag, het me,
1: ik, ik vraag het me wel eens af, man, hoe, hoe hou je het vol? weet je? Want je bent van jezelf best wel een
3: rustige gast. Ja, ik ben wel een klein beetje aardig, moet ik zeggen. Maar uh, uh, dat is, dat kan je ook zijn als je rustig bent. Maar mijn hoofd is niet altijd rustig.
1: Nee, nee, nee maar meer zo van, oké ok, ok, dat, maar dan sta je dus, dus sta je dus op vet drukke plekken de hele tijd. En het is ook gewoon je werk en dan, dan moet je ook nog, ben je ook gewoon op de been. Dus het is ook best wel gewoon fysiek ook zwaar.
3: Ja, precies. Ja, ja, ja. ja. Nou ja, dan ben je gewoon full focus. En als het feestje dan afgelopen is, ja, dan, dan ga ik wel een biertje drinken. Of als het geen, geen betaalde belangrijke klus is waar je er een beetje bij bent, doe ik dat soms ondertussen wel een beetje, maar... Ja, het is toch je werk. Dus dan zeggen mensen wel van... Oh, vet leuk. Je mag naar nou al die fest festivals toe. En, uh... ja. Nou ja, goed. Ze, ze hebben geen idee dat ik dan 12 uur achter elkaar rondloop. En dan daarna vaak nog twee uur lang foto's zit te bewerken. Terwijl hun al, al lang knijtertje lam uh, in de taxi of in de tent liggen, weet je wel. Dus ja, het is ook gewoon keihard werken.
1: Ja, dat, dat sowieso. Dat is echt... Um... ja onvoorstelbaar, dat, uh, van, um, vooral, dat voor, voor, vooral dat je na een hele dag werken dan ook nog eens gewoon uh, die, die shit moet uitzoeken en dan nog moet, moet bewerken. Bro, je hebt ook echt, ik, ik heb meerdere fotografen vrienden, maar die zeggen allemaal altijd zo van, ja, hoe hij dat doet, dat is echt ongelooflijk, zeg maar, dat je dat dezelfde avond al gewoon online hebt staan bijna, bijvoorbeeld voor Oosterpoort. Mm -hmm. Nou
3: ja, je leert ook wel snel werken hoor. Soms als ik die foto's dan de volgende keer terug zie, dan, dan denk ik van... nee, dit heb je wel goed uitgezocht en best oké okay bewerkt. Maar dan is er nog wel iets meer aan te halen vaak als ik dan nog... als ik zeg maar tien minuten per foto besteed dan... of in plaats van één minuut per foto. Maar in principe is het ook gewoon... een goede foto is een goede foto en daar hoef je niet zoveel aan te doen.
1: Maar heb je dan ook een bepaalde vuistregels of zo voor, voor fotografie? Dat je dan denkt van, nou ja, ik bedoel, je doet al zo lang concertfotografie onder andere... Heb je dan een paar van die, van die dingen van nou eentje voor, eentje van die kant en uh, eentje van die kant? Of een bepaalde beweging en dan uh, niet meer dan vijf foto's of zo en dan ga ik naar een andere act? Of?
3: Ja, 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 als je bijvoorbeeld bij uh, Rhythm Blues Night of iets in de Oostervoort ben, dan weet ik dat er drie dingen tegelijk spelen. Dan is het gewoon wel zo en dan, dan denk ik drie foto's en deze artiest is niet zo heel actief. Dus hier gaat niet veel meer gebeuren dan wat ik nu gezien heb. Dan ben ik binnen twee minuten bij de volgende, zeg maar. Om gewoon een beetje tempo te houden. Ja, precies. Gas.
1: Uh, gas erop. Ja. <laughs> uh, ja. En uh, dan in de afgelopen jaren heb je ook nog een uh, Clash op je genomen. En wat ik me altijd afvroeg is: hoe, hoe ben je erbij gekomen om dat, weer, uh, om, om dat weer leven in te blazen? En heb jij dat gedaan of, of ben je ervoor gevraagd? Ik, wat, wat is het verhaal daarachter?
3: Ja, uh, ik sprak Joachim de Vries een keer. En toen waren we een beetje aan het kletsen. Hij liep ook wel veel evenementen en zo. En ik kwam we tegen bij het Groningen Museum. En toen hadden we het erover dat we... Nou, we vonden het best wel vet. Maar uh, als je het echt met kunst een combinatie kan maken met, met festivalgevoel. En, en echt een beetje die randjes opzocht. En toen kwamen we er al een beetje op opzocht... Uh, een wekker op mijn telefoon dat moet even niet. Uh, als we dat gewoon in één uniek concept kunnen combineren zoals Clash dat ook altijd deed. Uh, dat, dat is gewoon veel vetter dan alleen een expositie of alleen een reef uh, waar je alleen maar bij de, bij de stroposcoop staat te zweten, zeg maar, of een, een festival of zo. En dat, op dat moment deden andere festivals ook nog niet zo heel veel met kunst. Dus ja, zo zijn we zo'n beetje gaan, gaan brainstormen. En toen kwam het toch een beetje op van. Ja, Clash deed dat altijd wel best goed in de Oosterpoort. En toen. Uh, sinds is Later is de, de boer, is er ook nog bijgekomen. Zij heeft ook een soort, soortgelijk gesprek met haar gehad. En toen. Uh, zijn we gaan brainstormen. En toen hebben we bedacht dat we Clash wel weer opnieuw. Uh, met z'n drieën wouden gaan vormgeven. Ja, vet. En zo gezegd, zo gedaan
1: hoe doe je zoiets dan? Uh, hoe, ga je dan naar de gemeente? Wat, wat, wat gebeurt er dan? Wat, wat is een, ja, ja,
3: we hebben het uh, opgezocht. En toen kwamen we erachter dat de stichting Art of Clash, zoals het heet, uh, dat, die, uh, dat die nog bestond. Dus toen hebben we snel uh, uh, de mensen die er eerder bij betrokken waren geweest, Maga Krootsma en het oude bestuur, benadert. en toen kwamen we erachter dat die stichting ja, op hun haar na... Uh, automatisch uh, opgeheven zou worden, maar dat zijn we nog net voor geweest. En toen hebben we het bestuur uh, redelijk overgenomen, een beetje aangevuld. En zijn we eigenlijk uh, aan de gang gegaan: brainstormen, subsidieplannen schrijven, uh, partners verzamelen, uh, kleine feestjes geven.
1: Hoe moeilijk ja. is dat allemaal om dat, om dat zo, uh, zo op te bouwen? Van, bedoel, het, het heeft natuurlijk bedoel, ja, voor, voor mensen zo, zo, zoals ik. En zoals jij, dat is, dat is Clash is natuurlijk nog zo'n zo holy grail... ...van wat, wat, wat de stad Groningen altijd deed, zeg maar. Mm -hmm. maar, uh, ja. Maar, maar ja, die naam is er wel. Maar hoe moeilijk is dat om, om dat weer een leven in te blazen? Om gewoon, mensen, om gewoon weer partners erbij te kunnen betrekken en zo.
3: Ja, de oude Clash had niet zoveel partners, maar een paar. En dat is wel een soort van uniek iets geweest... ...dat wij daar heel erg op zijn gaan focussen, zeg maar. Zoveel mogelijk goede partners die ons helpen... En, die wij ook weer kunnen helpen. Toen kwamen we erachter dat het andersom minstens net zo sterk is. En uh, inmiddels werken we gewoon met een groot deel van de culturele sector in, uh, in het noorden samen. En uh, we moesten ook wel een beetje de oude clash vergeten en ons nieuwe eigen idee erbij uh, verzinnen, zeg maar. Dus het is ook wel, ook wel echt een beetje anders dan hoe het vroeger was. Maar ja, dat was toen, toen relevant. Uh, hoe de kwestie toen was. Toen, uh, wij, wij zijn er iets meer. Nu zie je wel steeds vaker ook een kunstwerk op een festival of weet ik van wat. En dat was toen heel uniek. Dus nu moesten we wel daar een stapje verder in gaan. En dan door te zorgen dat, dat de kunst en de muziek ook in elkaar overliep. En uh, dat mensen verrast werden. En dat er, dat er werken waren die eigenlijk uh, half installatie, kunstwerk, half uh, muziek optreden. Zeg maar, allemaal een beetje. Uh, iets uh, meer richting avant-garde uh, en gekke nieuwe, grote, indrukwekkende dingen. Of we daar iets meer richting gingen programmeren. Dus uh, ja, dat het was al vrij snel van, dat we een idee hadden van, van: dit is klein en zo willen wij het gaan doen. Ja, dat was tot... natuurlijk niks ten nadele van het oude, maar als we dat ja Als we dat weer hadden gedaan, dan, dan had iedereen gezegd: van ja, maar dit is niet iets, iets nieuws, dit voegt niet iets toe of zo.
1: Nee, ik ben, ik ben, ik, ja, maar je, je bouwt erop verder of zo. En dat was ook wat, wat ik persoonlijk had, was ja. dat, dat op een of andere manier verwachtte ik het oude, en toen kwamen in één keer al die kleine feestjes, zeg maar, en toen, toen dacht ik: van hè? Nu is nu Clash? Oh nee, is nu Clash? Oh, nee. oh jawel, maar... Jawel, jawel. <laughs> dus echt, ja. dat was echt super vet, zeg maar. Er werd ook echt gewoon een bepaalde spanning opgebouwd. Zo van... Ja, precies. Maar ook met het uh, Jonge Harten Festival en met die afterparty. Uh... Nou, ja, de... dat
3: is ook geweldig
1: elk jaar. En, ja. en dan dat is heel ik... leuk. En dan werk je dan uh, nu, nu zo hard naartoe en dan gaat het niet door, uh, helaas. Ja.
3: ja, dat is eigenlijk allemaal een beetje werk, werken. Uh, we zitten op papier. Dus, uh, ja, we betalen onszelf wel een klein beetje, maar dat staat niet in verhouding met de 1, 2, slechts 3 dagen per week wat we de, het hele jaar door insteken. Dus, uh, Zoveel, 3 dagen per week? Ja, en een uh, drukperiode. Uh, Tussen de drie en vier dagen, zeg maar, dat, het wel, uh, dat ik daar wel mee bezig was. En uh, de anderen ook. En uh, ja, de rest van ja, eigenlijk ook wel een dag of twee in de week. Uh, dus dus dan, ja, dan is je grootste betaling is eigenlijk de ervaring. En als dat dan niet doorgaat, heb je toch een beetje voor Jan een snot gedaan of zo. Dus ja, dat is wel balen.
1: Ja, 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 maar je had nog wel een, wel een stream, zag ik.
3: Ja, we hebben nog een stream uh, georganiseerd met een aantal uh, mensen van de lijn die iets van, van het huis wilden doen of live van het oost. Dus dat was fantastisch dat we dat nog konden doen. Maar ja, dat was natuurlijk een, een scheet vergeleken met de <laughs> weg of die we anders in Forum Vera, Grand Theater en Oost hadden neer kunnen zetten. Het ja,
1: ja,
2: was ook... leuk
3: dat we het konden doen, maar... Ja, je wilt toch echt de fysieke ervaring van een festival, dat is, waar, dat is waar je het plan voor schrijft.
1: Ik weet nog wel dat jij vorig jaar uh, uh, voor dat mag een uh, gids had geschreven van uh, hoe, je, uh, hoe je Clash uh, moest bewandelen, zeg maar, een route oh ja en, en we stonden ik weet niet meer Eerst is we het begon, begon met een jointje en toen met een landje cat. en het liep helemaal per act liep het zeg maar op naar een soort van climax en dan vervolgens <laughs> werd het weer zo
2: afgebouwd ja
3: precies. ik had van alles, uh, alles op het programma een uh, aanbevolen uh, substantie. narcotische substantie. Uh, <laughs> ja.
1: <laughs> ja. En het mooie was dat ik kwam dan uh, mensen tegen op me, toen ik toen ik daar zelf rond liep en ik, ik, ik was gewoon hartstikke nuchter, dus ik, ik kwam allemaal lui tegen en, uh, en die maakte allemaal, allemaal rare opmerkingen naar mij van hey Theo uh, ga je lekker en zo en van ja hoe, hoe lang ken je me? Je weet toch dat ik gewoon best wel gewoon <laughs> al een paar jaar gewoon hartstikke nuchter ben en, uh -huh. uh, en toen. Uh, en toen kwam er een vriendin van mij, een hele goeie. En die zei, ik volg jou, uh, uh, ik volg jou schema op. En ik ga uh, hard op, weet je wel. Zo. <laughs> en, en, en toen viel het kwartje Dus ik dacht van oh, wacht even. Dat is natuurlijk die shit die we gepubliceerd hebben. Dat heeft gewoon nieuws geschreven. <laughs> ja, dat was wel fucking mooi. En, uh, en mijn uh, stagiair, tijd Floor, die heeft uh, allemaal uh, geluidsopnames gemaakt. En daar heeft ze een verhaal omheen gebouwd. Uh, 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 en volgens mij tijdens die livestream uh, een paar weken geleden toen uh, um, appten ze me nog. Van ja, ik ben dit nu aan het kijken en ik heb ze vette herinneringen aan, uh, aan, die, uh, aan die avond. En ik vind het super jammer dat ik dit jaar niet heen kan. Dus uh, ja, ik denk dat de pijn overal wel gevoeld is.
3: Ja, zeker. Ook heel veel leuke, lieve reacties van de mensen. En, en laat dit bovenop stellen, bedoel. Het hele sector ligt op zijn gat en er zijn belangrijkere dingen. Dus het is ook wel zo gerelativeerd of zoiets. Na die eerste keer uh, goed om janken, uh, moesten we ook in een andere versnelling... en zorgen dat we een nieuwe datum kregen met al vier de, uh, ja, uh, locaties. Yes. En ja, dan wil je daar op die manier mee. En je kan het, ja, het is toch gewoon een uh, ding. En ga ze uh, in het UCG of in het Mastini ziekenhuis kijken... Ja, dan, dan ben je dat zo weer vergeten, zeg maar, dat je op festival dat je niet door
1: kan gaan. Ja, precies. Groot gelijk. Maar wat ik, wel, wat, ja. ik, wat ik wel bijzonder vind, is dat je mensen hebben, of gewoon, of vaak hoor je als argument over cultuur. Zo van: um, ach ja, cultuur, uh, wat is dat nou allemaal? Linkse hobby's en uh, die luiden doen maar wat. En uh, dan doen ze een beetje leuke dingen en dan willen ze er ook nog geld voor. Maar mm -hmm. cultuur is eigenlijk indirect, uh, levert het zoveel op, zeg maar. Ook gewoon qua geestelijke gezondheid, qua uh, uh, emotionele groei. En, en nu die hele wereld op zijn gat ligt daarmee, dan merk je dat wel. Dat luie echt gewoon een soort uitbalans zijn. Er is gewoon geen uitlaatklep meer, er is geen bevestiging meer, er is ook geen ontkenning meer, weet je wel. Dat is gewoon mm -hmm. De functie van, van cultuur wordt hier nu juist heel erg duidelijk, vind ik.
2: Ja, ja zeker. Absoluut.
3: Ja, ik hoop voor de mensen die altijd schreeuwen dat cultuur onzin is, dat dat ook duidelijk is. Want uh, jij, jij en ik zitten wel in onze culturele bubbel.
2: Ja,
1: dat is zwaar ook, ja.
3: Maar uh, ja, laten we het hopen. Laten we hopen dat als dat die, uh, dat alles weer op gang komt, dat niet uh, alles kapot is. Of dat uh, Oosterpoort alleen nog maar uh, Frans Bouwer kan programmeren om het om te... Begroting rond te krijgen, zeg maar. Dat er, dat er ook nog ruimte is voor de nieuwe leuke, spannende dingen. Want, uh, Top 10 Gold, ja. uh,
1: radio Top 10 Gold uh, in de Oosterpoort. En dan moet jij ja, daar. Je, hele week lang moet jij daar gewoon foto's maken.
3: Nou, dat is prima hoor. Uh, nu, in de situatie waar ik nu zit. Maar. <laughs> ja, het is niet echt. Uh, echt de functie van muziek is dat je nieuwe dingen uh, ontdekt en, um, en uh, reflecteert en zo. En, en, ja, daar hoort ook een beetje experiment bij. Dus ik hoop dat dat, uh, dat, dat blijft.
1: En over, uh, over dat... Ja, absoluut. Want over daarover gesproken, uh, wat is jouw uh, jou dromen-line-up voor, uh, voor Clash? Als je op dit moment echt voor jou de randjes, de crème de crème van uh, de randjes opzoeken zou mogen programmeren?
3: Ja, nou ja, op dit moment is dat gewoon de line-up die we al helemaal rond hadden voor dit, voor dit jaar. Maar uh, ja, we hadden bijvoorbeeld Nicky Blanco, aantal. Antal, oh, vet. Uh, Shamsuddin, allemaal super vette shit. Een paar punkbands hadden we, uh, Bendik Giske. Uh, nou ja, weet ik, echt super vette shit. Helene Blanke, oh. uh, zelfs Sunny Bergman zou, uh, zou komen. <laughs> vet. Ja. ja, precies. Dus uh, we hadden een super mooi programma uh, rondom uh, thema's uh, conflict en identiteit. En, uh, ja, het paste allemaal perfect en het klopte heel goed. Dus daar waren we heel blij mee. Maar voor de toekomst. Uh, uh, ja, ik zat vanmiddag zat daar even aan te denken. En toen was nog even eerst mijn eerste gedachte van. Uh, ik wil gewoon zoals het nu niet gelukt is wil ik. Maar uh, ja, uh, Nicolas Jaar of uh, uh, Billy Eilish lijkt me ook heel leuk. En heel, heel goed passen. Welke? Billy Eilish.
1: Ah ja, Billy Eilish. Ja,
3: ja past ja. op de een of andere manier wel. Als ik toch mag dromen.
1: Ja, zij zit echt op het randje van dat van hele de, de kunst, kunstzinnige pop... Uh. Ja, zeker. Ja.
3: ja. precies. En in het gat van waar vroeger uh, Britney Spears zat, dat ook al zijn duistere randjes heeft, zit nu echt een of halve uh, meid van, van 17. Met haar broer. Kleed gothic en raar en, en weird en wat je zegt kunstzinnig. Ja, dat vind ik wel interessant. Dat al die... Ik heb daar hard op want Het is allemaal heel duister als je effecten luistert. ik weet niet, super vet toch?
2: Ja.
1: Ja, ik heb toevallig voor Cordify... Uh, schrijf ik nu zo'n serie. Dat heet Songs Explained. En dan gaat het gewoon dieper op één nummer in. En, uh, mm -hmm. en uh, dat doe ik dan met een... Uh, collega en die gast is, uh, ja, de, de is muziekleraar, dus muziekleraar, zit super diep in de, in, de, in de theorie en zo. Maar we gaan, morgen gaan we um, Billie Eilish uh, Everything I Wanted gaan we uit elkaar trekken. Um, oh ja. um, ik had al wat research gedaan, het is best wel, best wel sick. Die, die, broer, die broer van, haar, die produceert het ook allemaal. Dat, dat is gewoon een ja, beetje...
3: ja, ja, klopt. Ja, bizar, hè? Ja. ja, die sound is ook gewoon heel eigenzinnig en eigenaardig en weird. Dat is ook nog weer zoiets. Het is niet geproduceerd, zeg maar, zoals al heel veel andere popmuziek, wat gewoon heel erg plezant is of zo. Dus dat totaal niet. Nee, het wringt. Ja. Ja, precies.
1: Maar ik vond Mickey Blanco ik ook wel een, een hele nice, trouwens.
2: Uh, ja,
3: dat was heel leuk geweest. Maar uh, er nee, zit ook een goede kans in dat hij, uh, dat hij volgend jaar wel uh, ook komt. Wel, wel, wel van beide kanten de, de intentie uitgedrukt dat ze uh, dat, dat de show wel willen door laten gaan. Maar ja, je moet ook even kijken wat is volgend jaar relevant en hoe sta je er dan in en welke artiesten passen daarbij. Ja, precies. Ja, dus uh, ik kan ook niet zo zeggen van ja, dat moeten we weer doen.
1: En, en qua kunst?
3: Uh, Helene Blanken, die zou in de grote forum... Uh, in, de zaal, in de Rabozaal heeft Forum, is wel met al die beeldschermen,
2: mm -hmm.
3: een interactieve installatie bouwen met, uh, met soundscape. Uh, alleen die, dat werd niet, dat niet door een DJ-paneel of, of iemand bestuurd, maar dat ging dan allemaal met sensoren en algoritmes uh, als je, door de mensen die in die zaal zijn. En het bronmateriaal is eigenlijk uh, allerlei foto's en beeldmateriaal uit naturaal is. En dat is allemaal uit elkaar gerenderd en dat wordt dan weer... Als een nieuwe wereld uh, weer terug in elkaar gerend. Super uh, indrukwekkend werk. Zeker. En in uh, ja, super vet. En Helene Blanken is ook gewoon wel echt een, een naam. In, uh, in de club zien. Zeg maar iemand die van, van VJ uh, zich helemaal heeft opgewerkt naar, naar autonoom kunstenaar en, en ruimtelijke, uh, ruimtelijke dingen doet. En in, zelfs in galerieën en dat soort dingen werkt. Mm. Ja, dat past eigenlijk heel goed. En voor uh, Grand Theater hadden we nog uh, Edwin van der Heijden. Dat, uh, ja, dat is een guy die maakt hele zieke ja, lasersculpturen of landsch landschappen wat met lasers en rook allemaal uh, stand komt. Ook met geluid. dus ook een soort van uh, ja, wereld in een wereld.
1: Ja, heel, uh, ik ken het niet. Ik ga het denk ik even opzoeken. Heeft die vette filmpjes op, uh, op YouTube staan of niet?
3: Ja, jawel. Je kan wel wat vinden, maar... Ja, doet doe het niet recht aan, aan dat je echt... Als je er doorheen loopt, zeg de maar. De rest van de wereld bestaat niet. En je bent in de grote zaal van het Grand Theater en je ziet alleen maar die zette muren... en een soort van lasers... Die, uh, die een bepaald patroon bewegen... en rook en, en geluiden, zeg maar. <laughs> dat is toch wel heel wat anders of zo. Ja. Maar ja... Je kan wel een aardig idee krijgen van, uh, van wat hij doet, hoor.
1: En, uh, en weer een, uh, een, een stoelendans, of niet?
3: Nee, dat hebben we één keer bij het eindfeest van Jonge Harten gedaan. En dat is wel iets wat ik apart zie van, uh, van de Clash. Eén ah, ja. keer was het, uh, was het leuk. En bij Jonge Harten is dat ook allemaal net even wat losser en wat grappiger. En een, beetje, een beetje met de feestneuzen of, of zo. Dat past de stoelendans bij, maar bij de grote Clash... Ik vind het eigenlijk niet zo heel goed passen.
1: Nee, precies. Het nee, precies. is ook mooi dat je ook die onderscheid maakt tussen die feestjes. Zeg maar. Want het is dan... Aan de ene kant zijn het feestjes, maar het zijn ook gewoon evenementen. Zeg maar. je, je past een beetje ja. aan aan, aan, je, aan je partner in crime. Zeg maar.
3: ja, ja, precies. Bij Jonge Hart is het toch echt meer... Het is ook het eindfeest, dus er moet ook een bepaalde lichtheid in zitten. En we programmeren dan ook heel veel uh, performance-aardachtige dingen. Dus vorige keer hadden we een grote modeshow... Uh, georganiseerd.
1: En de others kan ik me nog herinneren van Teddy's Last Ride.
3: Ja, ja die stond het vorig jaar en trouwens ook een keer op het eindfest van Jonge Harten. Ja. Ja, ja vond... die hadden wij als eerste.
1: Ja, vond ik ook heel indrukwekkend uh, die, die uh, Andy.
3: Ja, Andy. <laughs> ja, vooral toen ik het voor het eerst zag uh, en toen een keer bij een repetitie van hem geweest en ik dacht van ik wist niet wat ik ervan moest verwachten. Ik kende Andy niet zo goed, maar uh, ik was meteen zo van, oh, fuck. Heel chill dat we dit hebben. <laughs> en hij had toen ook nog maar één liedje, weet je wel. Dus, ja, King Cobra was dat doen. toch? Dat,
1: dat was dat King Cobra liedje volgens mij. Dat ja, die... King
3: Cobra. Ja. Ik heb nog steeds in playlist, een playlist trouwens. Super chill liedje.
1: Ja, die luiden zijn echt helemaal, dat is echt helemaal ontplof. volgens mij. Die hebben ook al heel veel festivals gedaan, Paradigm, ook allemaal andere shit. Zag ik ze Lowlands of niet? Ja, ik weet niet meer, maar wel zo... Ja,
3: wel veel. Parade.
1: Ja. Ja. ja, allemaal, allemaal bij, voor het eerst bij Clash, weet je? Ja,
3: precies. <laughs> en ja. ja, wij hebben niet de hele show gehad, moet ik er wel bij zeggen. Die stond volgens mij voor het eerst bij The Village of the Paradigm.
1: Ah ja, ja.
3: Maar wel, wel gewoon de act zelf, zeg maar. Dus dat was gewoon fucking vet, weet je? Mm
1: -hmm. I feel you, I feel you. <laughs> Heb jij, heb jij, lees je ja, of, uh, boeken en artikelen, nu je wat meer tijd hebt?
3: Uh, afgelopen tijd weer juist wat minder. Um, maar uh, ik lees heel veel artikelen. Altijd. Uh, heel veel Volkskrant, Vrij Nederland, Rauw, een beetje dat driehoekje.
2: Mm. Uh, en
3: eh, uh, een beetje over sociologische dingen. Maar uh, Zit het hele covid-crisis. lees ik een stuk minder, moet ik zeggen.
1: Een beetje corona-moe. Een
3: beetje corona-moe. En jij ja, elke dag al die cijfers om je oren heen krijgen, ...dan wil je ook niet veel weten van. Want, eh, uh, ja, het is allemaal relatief. Er zijn vandaag 70 mensen overleden. en morgen zijn er 20. en dan zeg ik je. morgen van, oh jee, er zijn vandaag 20. en dan dacht daarna weer 50. 140. Weet je wel, oh het zit toch weer minder, weet je wel, ja. <laughs> Laat ze over drie maanden, maar eens even kijken hoe het met die fucking flattende curve gaat. Maar ja, die dagelijkse. Dat, dat in een heel scheme of things, heeft het geen uh, informatieve relevantie, vind ik. Maar soms, ik lees wel wat achtergronddingen. Uh, overwegingen en dat soort dingen vind ik wel een beetje interessant.
1: Is er iets nog wat je bij is gebleven? Van je denkt dat het nog een vet artikel?
3: Ja, er was één stuk. Dat stond in de Volkskrant en dat ging over... Uh, was een journalist die ging, uh, die is gewoon bij een aantal kerken uh, gegaan. Net, net voordat of vlak na dat het uh, alles op slot ging, zeg maar. En ja, dat vond ik wel een heel grappig stuk. Dat het, ja, dat hele, hele, er zijn heel veel kerken natuurlijk in Nederland die dat niet goed hebben gedaan, maar uh, ook heel veel gewoon goed wel. En uh, nou ja, gewoon de manier waarop daar een lege kerk Wordt beschreven waar dan wel een niets aan de hand is. Ja, met een kerk Ik ben je natuurlijk gewend dat iedereen aan, aan het zingen is en aan het hoesten en, een, en aan het frommelen. Dus ik heb een beetje. Hm. Ja, en in zo'n lege kerk valt dat natuurlijk helemaal dood. En dat was uh, op een prachtige manier uh, beschreven.
1: En dan je zegt iets van kerk. Dan moest ik er gelijk denken aan een. Uh, uh, echt zo'n zo, zo stuk wat ik. Uh, ja, wat, ik, wat ik zag van um, ergens in Latijns-Amerika. Uh, hadden ze bedacht van jouw uh, zout, dat, uh, dat doodt wel bacteriën. Dus hadden ze in zo'n plantenspuit gedaan, zoutwater. En dan moest iedereen op zijn knieën met zijn mond open. en dan gingen ze dan gewoon uh, in hun mond spuiten om uh, bacteriën te doden. Heel slim. Ja, heel slim. Uh, alleen ze staken dat ding zo diep in hun mond, zeg maar. dat er waren een paar mensen die dus gewoon corona hadden. En ze maakte ja. die tuin niet schoon. Dus toen had iedereen Fucking gewoon corona. <laughs> ja, dat is echt... Dat is echt dat ik... Ik las dat en ik dacht van... Oh wat, oh, wat kut ook, jongen. Dat is gewoon met je beste bedoelingen... gewoon iedereen in de tering geholpen. Mm -hmm. <laughs> ja.
3: ja, maar ik zou dat ook even aan de dokter vragen... voordat je... Zou het later even nog iemand meer spijt, of spuiten? Of dat ook daadwerkelijk helpt.
2: Ja ja ja. <laughs> ja, 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 ja. Ja,
1: precies. Ja, dat was... Uh, dat was uh, mijn pa die, die, die zit in, uh, in China. En uh, die moest ook echt natuurlijk oh. in quarantaine en al die shit. Maar uh, die stuurde me dus een bericht door. Van um, ja, nee, je moet, al, je moet altijd dan uh, je mond uh, en je keel uh, spoelen met uh, lauw of uh, warm water en zo. En uh, nou, dat schijnt heel erg goed te helpen, want dat spoelt dan die bacteriën en die, dat virus weg. En ik had, het oh. net, ik had het net gehoord en toen, toen klikte ik bij Zondag met Lubach... en die, dat was een van de fabeltjes rondom corona. Dat werd, dat werd een of als, als tweede genoemd of zo, weet je. Van, mm. <laughs> die shit helpt niet.
2: Nee. <laughs> ja, dat... Als jij
3: die fucking virus in je bek hebt, dan heb je de virus in je bek. Ja. Die gaat echt niet ja. weg, zeg maar. Ja.
2: Nee, nee. <laughs> nou ja.
3: Ach ja, aan de andere kant, ik snap het ook wel dat mensen makkelijk dingen geloven... Want we weten ook niks of zo. Nee, dat klopt. Je hebt gewoon geen idee. Doen we het goed of doen we het niet goed? Moeten we helemaal in lockdown? Of zijn de landen die vold... minder streng zijn, doen die het beter? Ja, het is wel duidelijk dat ze het in Amerika en in Italië niet wel minder goed doen. Maar in Zweden bijvoorbeeld hebben ze veel minder sterke, uh, veel minder, minder heftige lockdown. En daar zijn de geen restricties flexies Dezelfde, dezelfde, en, uh, dezelfde in... curve, weet je. Dus. Uh, maar goed, ja, dat, dat, je weet het niet. Kijk, in Zweden wonen mensen ook veel verder van elkaar. Dus, ja, dus dat is dan ook weer zoiets. Ja. Je, kan, je hebt geen idee. We hebben ook geen idee hoe het virus zich uh, verspreidt. We denken al van, oh ja, het is dus met handen en, uh, en hoesten. En,
2: uh, Oppervlaktes. Uh,
3: ja, of, of wat het buiten net zo verspreidt als binnen. Nou ja, die laatste informatie lijkt het wel dat het binnen vooral heel erg uh, besmettelijk is en dat, dat het buiten allemaal wel meevalt, maar hoe erg valt dat mee is anderhalf meter genoeg of het is gewoon ruim te veel of ja.
1: Nou ik las ja. laatst dus, uh, dus ja. dat, uh, dat je hebt nu natuurlijk heel veel van die wielrenners en uh, hardlopers en dan stond ze van nou ja nou ja weet je zo'n uh, als je normaal loopt uh, dan uh, langs elkaar heen loopt dan is anderhalve meter afstand dat is wel genoeg maar als je aan het hardlopen bent dan ben je dus vet aan het transpireren en zo en dan komen er allemaal druppeltjes uit dus dan moet je eigenlijk dat in die slipstream van die hardloper of die wielrenner daar komt hij voor ja, vocht af. Ja, dat
3: is echt zo'n soort van spetterdouche achter. Dat hebt, hè? Ja. Ja, dat komt gelezen, ja. Dus Sinds ik dat artikel
1: heb gelezen, ik kan ook gewoon niet meer normaal als iemand langs me kon rennen, dan, dan, dan kan ik niet meer normaal. Dan, dan zie ik dat als het ware zo met X-ray zie ik zo'n V-vorm ja. vanaf, vanaf uh, die persoon ja, 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 ja. achter. Dat is waar, toch? Ja. ja. Goor. Ja, ik heb zelf
2: ook
3: een racefiets, maar ja, dan ga ik nou, durf ik nou ook niet door de stad heen hard te fietsen of zo. Ja, ik wil ook niet dat mensen uh, gek ervan worden. Ik had laatst ook iets grappigs trouwens. Dus toen stond ik voor het wachten wacht voor aan. En toen fietste een man van de andere kant. En die fietste recht op me af. En die ging toen vlak langs me fietsen. Oh, what the fuck? Al en ondertussen mij strak aankijkend. Echt zo van, oh. <laughs> Probeerde me een beetje bang te maken. Net alsof je met een snelle auto op mijn auto af wil rijden. Ja,
1: hij. was playing chicken. <laughs>
3: Ja, precies. Maar ja, ik stond daar gewoon, weet je. <laughs> maar wat de, nou, wat, 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 voor mij zijn er wel meer mensen die een klein beetje, uh,
1: ja,
2: grey sowieso
3: al ja, een beetje apart van zichzelf zijn. Weet je, die krijgen door dit soort shit me soms wel een extra tikkie is mijn gevoel, maar
2: ja. Nou ja, dat
3: zullen we ook zien.
1: Ik denk, ik, ja, ik, vind, ik bedoel, ik, ik, zit, ik woon samen en dan, dan zit je wel met op elkaars lip. Maar dat is ook, uiteindelijk is het wel, wel chill, want je kunt tegen elkaar aanpraten. Maar ik heb wel meerdere keren gedacht van, wat, wat zou ik gedaan hebben als ik in mijn eentje was? Mm -hmm. En, dan, en dan, aan de ene kant dan komen natuurlijk allemaal dingen van, ja, dat ik vet veel geschreven. En uh, heel veel muziek gemaakt waarschijnlijk. Maar aan de andere kant denk ik van, ja, of ik had gewoon uh, elke een dikke joint opgestoken. En dan was ik gewoon, uh, ja, gewoon helemaal Goal. als een lamzak gewoon. Uh,
2: ja.
3: Ja. ja, precies. Ja, nou ja, goed. goed ik, doe, uh, ik heb nog wel een aantal vrienden met wie ik wel, uh, wel af en toe biertjes drink. Wel een beetje met gepaste afstand. Maar uh, ja, ik, ik, uh, ik woon ook alleen, dus ik heb echt geen zin om, uh, om helemaal in mijn oogje uh, vijf maanden lang te zitten. Dus. Nee, ik heb wel een kleine, kleine groep mensen die ik gewoon nog af en toe zie. En soms ook met z'n drieën of zo. Ja ja dat doen we nog wel ik weet ook niet of ik me daar schuldig over moet voelen maar nou ja als ja. je die
1: afstand houdt dan lijkt me dat gewoon wel oké okay.
3: ja precies
1: want je moet jij ja, je de moet ook wel gewoon geestelijk ook vlaat, gezond blijven
3: eigen jointjes,
1: dus, ja. je moet geestelijk wat ook gewoon je moet geestelijk ook gez gezond blijven ik bedoel als je alleen lichamelijk overleeft maar je komt er echt koekoe -koe eruit, zeg maar <laughs> ja precies dat is ook niet goed nee nee kijk je nog een beetje heb je nog wat vette series of uh, films gezien
3: Mm, even zien hoor, ja, ik, dat is één serie waar ik bijna al mijn serie tijd aan besteed en dat is uh, Star Trek. Ah, nice. Ja, dus daar zit ik nog steeds middenin. Welke? Maar uh, ja, ik heb eerst Next Generation gekeken en oh, nou dan ben ik bezig met, uh, met Voyager en Deep Space Nine. Oh, wat heerlijk. heerlijk.
1: Oh, wat heerlijk. Yeah. <laughs> ja. Maar de Next Generation is ook gewoon, dat is ook, dat is, hoeveel seizoen he, heeft, heeft die?
3: Ja, ze hebben dus allemaal zeven seizoenen en ongeveer 28 afleveringen per seizoen van een uur. Dus ja, het is ook gewoon uh, knijtig veel.
1: We hebben het hier eens een keer over gehad, volgens mij.
3: Ja, volgens mij heb ik het wel. Als dat vertelt, ik heb het meestal ben ik het wel redelijk enthousiast over. Dus. Ja,
1: ja, ja. ja met, voor mij is ook The Next Generation is ook Star Trek, zeg maar. Omdat, dat, 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 was de, de moment, dat was de eerste Star Trek die ik zag. Ik vond de rest, moest ik eraan wennen dat het andere lui waren. Uiteindelijk ook wel gevolgd, maar... Uh, ja. ja, ook vet hoor. Want die, die eerste is natuurlijk gewoon classic, maar dan, dat, ja, dan moet je ook nog even overheen stappen dat het allemaal zo fucking oud is.
3: Ja, precies. Maar uh, qua verhaalrijden zijn, zijn veel trackies, zeg maar, in de fan-fandom, uh, zoals dat heet, die uh, Deep Space Nine of Voyager vette vinden dan Next Generation. En, ja, Blasphamie. de eerste twee seizoenen zijn ook niet zo goed hoor.
1: Ja, ik weet niet hoor, ik vind, ik vind uh, Captain Picard is toch wel een vette baas. <laughs> ja, dat
2: klopt. Hij is, zo, hij is zo, rustig, die, uh... zo rustig, zo uh,
1: rustig, hoe heet het? Uh, nou, nou Een beetje, nou niet passive-aggressive, maar hij is wel uh, uh -huh. gewoon zo'n natuurlijke leider, zeg maar, natuurlijk natuurlijke ja overwegen. Ja,
2: precies. Zeker.
3: Maar Cisco en Janeway zeggen dat ook.
1: Ja, ja, Jane, ja, precies. Ja, Jane is maar van Voyager ik. toch? Dat, dat vond ik ook wel stoer, dat het gewoon toen al een, een vrouwelijke een vrouwelijk captain was.
3: Ja, ja precies. Zij we, waren we wel de eerste die in grote rollen gaven aan Aziaten, vrouwelijke uh, lead, weet je wel. Uh, heel veel aandacht voor uh, uh, LGBT-onderwerpen, voor ongelijkheid. Uh, ja, dat was eigenlijk zijn tijd ver vooruit, alleen het sprak een beetje in metaforen.
1: Ik vond... Uh, ik, vond ik, ik heb een keer... Uh, uh, de memoires Of ik weet niet... Een soort van geschiedenis... Maar dan meer vanuit... Uh, vanuit um, oh, dan ben ik zijn naam kwijt... Van, uh, Spock... Uh, eh, hoe, heet, hoe heet die gast nou? Uh, Leonard Nimoy. Ja, Leonard Nimoy. Zo'n biografie gelezen. En dat het, uh, um, Dat het in het begin ook heel lastig was... Voor hem en voor uh, William Shatner. Omdat toen die serie helemaal nieuw was... Uh, en toen, uh, toen was het gewoon duidelijk van, nou ja, Captain Kirk is gewoon de uh, man, weet je wel. Maar gedurende uh -huh. het eerste seizoen uh, begonnen we gewoon uh, <lacht> Leonard Nimoy gewoon veel meer fanmail te krijgen dan, uh, <lacht> dan William Shatner. Oh. En, toen, uh -huh. en toen werd het er in één keer zo'n van. Dat werd ook gewoon, op de set werd het ook gewoon een beetje grimmig. Dat trok die Kirk trok het gewoon niet. Dat spak het gewoon uh, <lacht> van een wol. Maar toen moesten ze pas echt pas in seizoen drie of zo. Uh, we, werd het ook in het verhaal een beetje, uh, uh, werden die characters ook een beetje op elkaar uitgebalanceerd. Zo van dat Kirk kreeg de chickies, maar Spock was wel de bosso. Ah ja. Ja. <laughs> ja. En ik heb
3: laatst ook een uh, gezien artodact gezien, serie. Vond ik ook
2: fantastisch. Ah ja.
1: Ik vond het wel een tegenvaller dat uh, het verhaal, zeg maar, het gaat dan dat zij die, dat conservatorium ingaat. Maar het originele verhaal had ik opgezocht en zij is gewoon schrijfster.
3: Ja, ze hebben het in een andere tijd en een andere, andere plek en een andere context geplaatst. Maar volgens mij zijn de struggles wel allemaal, voor, nou echt of zo, van het niet in oprecht overkomen.
2: Ja, ja ik, 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 ik,
1: had, ik zag dat Martin uh, te braken, die had er echt een lovend uh, stukje op Facebook over geplaatst. Dat van, ah ja, oké, okay, dat wij ongeveer wel dezelfde smaak, dus ik, ik ging dat checken. Uh -huh. Maar ja, ik, 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 ik weet niet, ik, het, het raakte mij toch niet, niet zo hard of zo Het was ook meer dat ik dacht van ja, maar dit wisten we toch al. Dat heb je toch ook met Amish en allemaal andere uh, cultu culturen uh, oh ja. zo. van Het is toch niet super schokkend dat... dat... Dat dit er is. Ja, ja. Ik bedoel, als je, naar de mos... mm -hmm. als je gewoon in, in uh, naar Amsterdam kijkt, zitten zit er waarschijnlijk al honderden gevallen van vrijgevochten vrouwen uit een moslimgemeenschap, bijvoorbeeld.
2: Ja, ja dat is waar,
3: maar volgens mij zitten daar in, in Williamsburg iets van veertig of 20.000 van die mensen met
1: elkaar. Weet je, het is gewoon best zo gek. Ja. Ja,
2: vooral uh, dat toen ze zwanger... ik heb ook gezien.
1: Ah ja. <laughs> ja. Be a Joe Exotic? God damn it.
2: God damn
3: it. <laughs> I'm a gun-toting, hippie-loving, uh, <laughs> gay man. I don't what you're <laughs> saying. I'm a fucking You You're fucking fired. <laughs>
2: yeah.
3: Boy.
1: Ja, die was, dat, was, dat was ook wel, Dat was gewoon weer zo'n zo typisch Netflix crazy shit gewoon.
3: Mm -hmm. Ja, ik dacht eerst, ik ga het niet kijken. Want ik dacht van, ik hoefde het helemaal niet te zien hoe die mensen met die dieren omgaan. Maar toen uh, heb ik mijn zusje even gevraagd, uh, grote groot die ik ken ongeveer. En die zei dat het wel uh, de moeite waard was om te kijken. Dus toen heb ik het gedaan. Geen spijt van gehad.
1: Ah ja. ja ik vond het, ik, ik, heb je die allerlaatste aflevering ook gezien? Die er wat later kwam? Er is nog een soort van ja. beschouwing.
3: Ja,
1: precies. Dat, uh, met die gast van Community. Precies. En daar wil, ja. wil ik nog zeggen. van, Ik kende de Community helemaal niet. En toen, uh, toen was er zo op een gegeven moment zo'n gesprek tussen, tussen, die, tussen hem en die gast onder benen. En um, uh, toen zei hij van, ja, hoe voelt het nou om een ster te zijn? En hij zei, ik ben helemaal geen ster. Ik ben gewoon een gast in een doku. Jij bent een ster. En ik dacht van, hè. Wie is die fan dan? En toen ging ik het opzoeken ja. en toen ben ik Community gaan kijken. En ik ben nu helemaal hoekt. <laughs>
2: ja,
3: dat is geweldig, hè? Zo fucking grappig. Misschien dat ik het ook nog wel even opnieuw ga kijken. Een keer.
1: Ja, dat is echt... Uh... Maar
3: uh, ja, ik vond die laatste uh, ook wel tof en interessant en zo. Maar ik had er eigenlijk op gerekend dat er nog een aflevering daarna kwam. Dat het niet het einde was. Dus ik had nog een soort van klapper verwacht. Dus toen, toen was het in een keer een soort van... Uh, Corona-zoom uitzending. Dus ja, jammer. Maar wel interessant hoor, waar die mensen nu allemaal met deze verhaal was stonden. Nee.
1: Ja, maar het is ook wel heftig dat iedereen die, 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 die gewoon nu, zelfs na het uitkomen van die serie, zeg maar, nie, niemand neemt het voor hem op. Zeg maar. Iedereen zegt van nee, het was gewoon een compleet geschifte mogel. Ja. Dat, dat, vind, dat dacht ik van, wow man, dat, dat niemand. Dat iedereen jou gewoon de rug toekeert. Niemand wil iets met je te maken hebben. Dat lijkt me echt zo nee, pijnlijk. Gewoon bijna meerdere, meerdere lui zeggen van, nou, ik hoop, die komt niet leven uit jail. Dat hoop ik echt niet. <lacht> zo. Uh, nee, precies. Zo
3: heftig. Ja, bizar. Ja, maar ja, goed. Heel veel doen dat ook uit, uit, uit een soort van zelfbescherming uh, natuurlijk. Maar een groot deel van de jongens die is met zo fout dat de het deel ook maar ja.
1: Ja, die, ja, ja, misschien, misschien is dat het ook. Ik...
3: Ja, dus die denken allemaal van, ik zit lekker, uh, lekker thuis met mijn tijgertjes. dat echt maar in de bak
1: zitten. de ja, meest verbazing, de mooie dude was uh, die uh, dark Antle. <laughs> ja, klopt. Wat een man, jongen.
3: Vier jongen.
1: <laughs> dat is echt zo, dit moesten we gelijk denken aan wild, wild country.
3: <laughs> ja, precies. Oh, het is meer dan. <laughs>
1: Ja, en uh, nee, weet je, jij moet een boobjob. Uh, staat uh, volgende week gepland. Ja. Uh, Oké. Okay. Nou, oh, chill, hoef ik een paar dagen niet te werken. Relax. Nou, 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 nou doe dan maar. Mm -hmm. Ja. Nou ja, mooi.
3: <laughs> Heb jij nog uh, leuke dingen gezien de laatste tijd dan? Aradis.
1: Mm. Nou ja, community dus uh, aan het checken. En uh, ik, oh, ja. heb, ik heb. Um, mijn paar raden me Castlevania aan. Ken je dat?
3: Nee, het is een computerspel, toch? Van vroeger? Ja, dat
1: klopt. Maar er is, dus nu, er is dus gewoon. Aan de hand van het computerspel is een, is een uh, manga gemaakt. En. Uh, het staat gewoon op Netflix. En. Het, het eerste seizoen is vier afleveringen van 20 minuten. Het tweede seizoen is... acht afleveringen van twintig minuten... en het derde seizoen is tien afleveringen van twintig minuten. Dat is super behapbaar. Oh. En ik begon er ook echt aan zo van... Nah. Nou, oké, okay, mijn pa... Die die, die die weet meestal wel wat vet is... dus ik ga het wel even checken. Uh -huh. En uh, toen begon ik... en toen... ja, ik, zat, ik was er gelijk al helemaal in. Fucking mooi getekend. Uh, het verhaal nog best wel sterk ook. En... Um, nou ja, het gaat over het eerste deel gaat gewoon over Dracula. En dat hij, uh, dat hij eerst me menselijk, de menselijke kant leert kennen en dan vervolgens verraden wordt en, uh, en, en zijn wraak neemt. Ja. En uh, dat laatste is dan bouwt dan verder. Omdat hij dan zo'n uh, grote rol heeft gespeeld in die vampier community, zeg maar. Hij is dan echt uh, de baas over hun, de koning. En uh, als hij weg is. Dan, uh, wat gebeurt er dan, weet je? Dan moet die macht weer, die machtverdeling moet weer uh, gerestored worden en zo. En dat, ja, dat is gewoon, ah. ja, gewoon... gewoon The uh, Empire in Fleet. Ja. Ja, ja, maar Jenny, die had, uh, mijn vriendin, die had ook echt zoiets van, nee, nou, ga je die shit echt niet kijken. En toen na uh, twee afleveringen, hadden ze zo, nou oké, okay, volgende maar. We ah. <laughs> hebben ah. het echt gewoon in één dag gebinst. gewoon. Netjes. Ja, ja.
3: Het
1: um,
3: ja. je met Star Trek niet lukken.
1: Ja, we zijn, we zijn wel uh, redelijk ver. Seizoen 4 van de Next Generation.
3: Oh, dat schiet mooi op. Ja, en als je dan zeg maar... Als je dan een Voyager en Deep Space Nine begint... Dan kan gewoon tegelijk. Next Generation af en, dan heb je op een gegeven moment ook nog een leuke tussenstop. En dan start ik Discovery. Dat is net wat nieuwer. En daar zit er wat meer actie en heftigheid in.
2: Ja, die
1: heb ik, oh. in, die heb ik al in gekeken. Ja. Dat is dat wat ah, ja. echt, echt een... Ja, ik, ik had er he helemaal geen uh, verwachting bij. En uh, ja, ik vond het verhaal gewoon zo fucking goed.
3: Ja, dat was tof hè? Ja. Ik vond het ook heel vet. Ook zeg maar die. het uh, is het ook alweer? Tyler? Nee. die,
1: uh, die oh, ja, De hoofdman-speelster. speelste uh, damn it. Ik ga het even opzoeken. Michael. Michael, ja.
3: Ja, super vet geacteerd ook door haar. Wel een paar gekke dingetjes. Wat gewoon heel veel oude Star Trek heeft een soort van wetenschappelijke basis. En dat hebben ze hier wel een klein beetje losgelaten. Maar maakt niet uit, gewoon een uh, goed verhaal knallen.
2: Ja,
1: gewoon, gewoon intrige. Maar het was, het, het uiteindelijk had ik echt het idee dat je een boek had gelezen. Zeg maar. Dat je echt zo, zo echt, zo'n spanningsboos had erin van een inleiding. En dan gaat eigenlijk heel diep pieken, maar ook met, met de hoofdpersoon meeleven. Zeg maar. en, dan, uh -huh. uh, en dan die release op het einde van. Oh. Okay. Ja, <laughs> Ja, heel slim, heel tof.
2: Ja, super tof.
1: En, ja, alles, alles zat er wel in. Time travel, mm -hmm. craziness, parallele dimensies.
3: <laughs> ja, precies. Ja, ja dat is ook heel
1: lijp. ja Dat in een keer dat, dat die schakeling ook, dat die nieuwe captain ook gewoon een vette weirdo is, zeg maar. Keer, dat ja. is ook echt Wow, wow! <laughs> ja, nou, niet te veel spoilers meer, want mensen die, die
3: luisteren hierna, toch?
1: Ja, 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 dat klopt. Mensen luisteren naar ja, Maar ja, goed, bedoel, uh, de, de echte trackies, die hebben die shit toch al gezien, weet je?
3: Ja, dat is waar. En daar heeft begrijpt er geen kut van. Dus dat kwam wel uh, prima. Ja. Dat is goed zo.
1: Ja, daarom, daarom. Maar ga even Star Trek mm -hmm. checken, people. Je hebt toch de alle tijd van de wereld nu. Bedoel, uh...
3: Ja, precies. Zo so is dat. Je hebt gewoon voor weken letterlijk aan het materiaal. Vermaak. Ja,
2: precies.
1: Ja, ja, en, uh, en ik ben uh, een fantasy-reeks uh, begonnen te lezen ook. Uh, oh. nou, uh, het heet The First Law, heet de trilogie. Uh, van Joe Applecrombie, vond ik gewoon een brute naam. En um, de, het eerste boek heet The Blade Itself. En daarna komen nog uh, twee boeken en samen wel rond de 500 pagina's. Nou jongen, ik zit nu op pagina 300 nog wat en ik heb eindelijk het idee dat het een beetje afgelopen is met het introduceren van de characters en dat we nu misschien, nee. wel, <laughs> misschien wel gaan beginnen aan het verhaal zeg maar. Oh, en bijna gewoon het einde van het eerste boek en ik heb zoiets van kreeg van een uh, vriend van mij, uh, Dune, dat eerste boek. Beetje sci-fi uh, fantasy-achtige shit is dat, is echt old school. En uh, oh, ik denk het voor, ja. Ja, David Lynch heeft ook een film gemaakt uh, daarover. En, uh, mm, ja, vandaag. En uh, het is, uh, meerdere mensen hebben het geprobeerd. Um, en dat is, het is gewoon heel moeilijk, omdat die wereld zo groot en zo, zo
0: gruwelijk
1: uh, bruut gemaakt is. Ja, precies. Dus dat is wel, uh, dat, ja, ik ben benieuwd naar het boek gewoon. Ik, dus ik heb zoiets van, als ik deze eerste van, uh, van die reeks uit heb, dan, uh, dan ga ik Dune lezen. En, uh, en daarna, als ik dan nog zin heb, dan ga ik wel weer terug. Ja, ja, precies. Maar ja, zo kom je de dagen nog eens door, weet je?
3: Ja, joh, precies. <laughs> ja, en ik werd ook nog, uh, nog met een ander project bezig trouwens, ik kan ik niet van al even vertellen. Uh, van covid naar Kiwi, dus ik ben uh, weidevogels op de foto aan het zetten met een dikke lens. Eigenlijk iets wat ik altijd ook wel een beetje wou doen, maar nou ja, daar heb je ook gewoon echt knijters uh, geduld en tijd voor nodig. Uh, om op die vogels te wachten en dat uh, ja, ben ik ook een beetje aan het, uh, aan het doen nu.
1: Waar, waar, zijn, waar, waar vind je Kiwis dan?
3: Kiwi's vind je uh, op de, uh, ja gewoon eilanden zeg maar, net een beetje buiten de stad. En dan niet, uh, niet die hele grote, uh, uh, langgerekte weilanden, maar een beetje die kleintjes. Ik vind ze wel veel in het uh, oude Rijdiepgebied. En maar achter Kardingen heb je ook een soort van poldertje, daar zit ze ook.
1: Maar ga je dan als een soort van sniper zeg maar in zo'n uh, bospak een beetje zo liggen? En dan beetje...
3: Nee, heel gek. <laughs> nee, zover, zover ben ik nog niet gegaan. Kom op man, ik gewoon. gewoon lekker <laughs> chillen.
1: Even bij uh, Sips Dump, even langs om uh, zo'n militair setje te halen.
3: Ja, misschien moet ik het toch maar doen. Dat is echt veel te vet
1: man, dat, dat, dat moet je gewoon doen.
3: Ja, precies. Gewoon... Ja, als iemand me dan in de bosjes ziet liggen, dan denken ze: Dit nou, Al-Qaeda. <laughs> nee joh, niemand
1: <laughs> denkt iets. Gewoon, je moet gewoon uh, als je foto's fototoestel om je nek hebt en. Uh... <laughs> Eigenlijk een ja, beetje zo'n goofy petje moet je nog hebben zo. Zo'n zo uh, zo vissershoedje die je zo'n de voorkant zo naar achter kunt uh, klappen zo.
3: Ja, 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 ja precies. Van hier randsoenetjes mee. Een soort van repen waar je een dag lang op voor kan houden.
1: Ja, dan krijg je gelijk ook zo'n uh, zo veldflessen die dan... Uh, bij... <laughs> ja, krat bier. Ja. Krat bier. T tientje <laughs>
3: Ja, dan ligt me dan, dan we
1: wel iets meer. Wat wordt steeds leuker. <laughs> Zegel LSD. In zo'n toren gaan zitten. En wachten. <laughs>
2: kiwi, kiwi, kiwi. Hey, kiwi. Hier komen we. Ik wil een foto van je.
1: Hé jong.
3: Maar die oh nee, maakt. geen Groningen, ze moet een Fries.
1: Ja, precies. Ik hey, kiep joh, ik wil een foto van die meisje. Ah goeie. <laughs> maar die die die, kibis, die maken toch, uh, die zijn super territoriaal toch? Die gaan eerst echt een half uur zo, piep, 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 piep als jij uh, in de buurt bent.
3: Ja, ja, Nou, nu waren ze vooral met zichzelf bezig. Dus volgens mij was het een beetje hun uh, territorium aan afbaken, Maar als je ze blijven best wel ver weg van de mensen. Maar nou, als je echt een beetje dicht, dichtbij een, uh, een nest komt, dan, dan, dan willen ze wel eens aanvallen. Maar ja, dat gebeurt niet zo vaak. En dat lijkt mij best wel chill. Want dan kan ik hem van dichtbij op de foto zetten.
2: Ja,
1: precies. Vet. Heb je ook andere vogels waar je zoiets hebt van, uh, die wil ik ook nog even uh, mooi op de land?
3: Mm, ja, ik heb ook wel iets met rookvogels. Die vind ik ook altijd fucking awesome. Die zijn ook lekker groot. En uh, laten we ook spreeuwen op de foto zetten, zo'n spreeuwenwolk. Ah oh
2: ja. ja, 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 ja. Zoiets
3: van zo honderdduizend of twintigduizend van die faculteesten bij elkaar hebt. Die Dat dan, zet... dan uh, een soort van ja choreografie lijkt het wel in de lucht doen. Echt super vet. Zet... Foto's zijn allemaal terug te zien op mijn, op mijn Facebookpagina trouwens, Knelis.
1: Ad Knelis.
3: Ad uh, Niels Knelis.
1: Het Niels kneden, is vet. Ja. ik zal even een linkje zetten in het, uh, in het artikeltje.
3: Want wat wat, wat ja, dat voor... de mensen dat even weten.
1: Ja, daarom, hoppa.
3: Ja. De uh, <laughs> uh... motje Binnenkort uh, gaat de webshop open, dus mensen support je ook al. Uh, Amateursluwe fotograaf met de camera van, uh, van veel te veel geld, die jongen. Dat moet allemaal gewoon door kunnen blijven leven
1: want hoeveel, uh, wat, uh, wat is je rechtprijs wat hoe ga je het aanbieden gewoon op uh, gewoon papier afgedrukt of op uh, piepschuim achtergrondje geplakt of uh, wat, uh, wat, wat, wat,
3: wat kan ja uh, ik heb daar wel een plan voor een presentatie uh, manier maar um, ja dat uh, ja dat zijn allemaal oude lijstjes oude fotolijstjes. Die wil ik weer opnieuw gaan gebruiken. Alleen dan met de nieuwe foto's erin.
1: Oh ja. Oude fotolijstjes. Ik een als, beetje. Twee als als de in...
3: handwinkels bij langs Ik gaan. Uh, oude lijstjes aan het zoeken.
1: Ah ja zo op die manier. Vet. Ja. Beetje rustiek.
3: Ja een beetje rustiek. En dan daar bijvoorbeeld een festivalfoto in ofzo. Of. Zo. of uh, ja maar fucking kiezen kan ook. Maar ik vond het. Ja het contrast met zo'n heel albollig lijstje. En allemaal mensen die, uh, die op een festival naar de koot op gaan, zijn wel, wel leuk.
1: En eigenlijk moet je dan zo'n kiwi op 2 2x2 laten uh, afdrukken.
3: Ja, precies. Die dingen wil ik dan zonder lijst eigenlijk. Gewoon <laughs> mooi groot.
1: Of gewoon met veren uh, lijstje.
2: Ja. <laughs> die krijg jij, oké?
1: Okay? Ja, ja, is goed. <laughs> is
3: goed.
1: <laughs> ja, die wil ik. Dips. alright right. All right.
3: Uh. <laughs> met deze afgesproken
1: uh, misschien
3: wat... heb ik nog wel een lijstje met veren erop
1: ja dat is gewoon pek en veren
3: <laughs> ja precies dat is wel een goed idee pek en veren team
1: ja precies dan moet je de outcast alleen outlaws mogen die hebben Hans Handeman
3: ja daar heb ik wel de kop voor
1: ja, dat is toch de, 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 de Groningse outlaw.
3: Ja, beetje wel, hè? Ja.
1: Lekkere, lekkere rock'n'roll. Yeah. Lekker <laughs> ja, <muziek. laughs> lekker kroenen. Ja,
3: precies. Lekker kroenen.
1: Ja. Maar wat voor roofvogels heb je eigenlijk in Groningen? Een beetje buizers of zo?
3: Ja, buizers. slecht vakje En hier en daar schijnt ook wel zo'n uh, visarend uh, zitten.
1: Zijn die een beetje bruut visarends?
3: Ja, volgens mij zijn die nog groter dan buizen. Hm. Maar die zijn ja. sowieso, ja, die zijn wel spectaculair.
1: Ik vind het wel bijzonder dat je op die vogels valt. Want ik had, ik had je ook wel meer voor een of zo aangezien. Dat je echt zo... <laughs> je maar zo... met
3: een hengeltje uit... Ja. Het water. Dan, volgens mij is dat voor heel veel vissers ook gewoon een excuus om een uh, halfveel mm. bier te drinken. Maar en niet thuis te zijn. Ik... Mm -hmm. Ja, precies.
1: Ik weet nog dat mijn oom zijn, zijn huwelijk uh, bijna op de, op de kl uh, klippen liep. Omdat uh, dat zijn vrouw er klaar mee was. Dat hij iedere zaterdag gewoon zijn biezen pakte. En, <laughs> en de hele dag gewoon weg was. <laughs> dus uh, ja, vissen. Even vissen. Maar mm -hmm. nou, daar kan je ook ja. hard op gaan hoor. Vissen. Ik bedoel, uh, als je ziet wat voor apparatuur er allemaal is en shit. Je hebt van ja, die...
3: klopt. Dus er is een hele wetenschap bij.
1: Voor als je gaat karpenvissen zo dan heb je gewoon van die, van die, van die um, uh, bestuurbare bootjes. dan bestuurbare bootjes, er zitten bollen in en die kun je dan, als je op zo'n trigger klikt, dan gaat die open en dan laat die van die vreetbollen achter. Oh. En dan uh, ga je, kom je de volgende dag en dan als het goed is, omdat je daar hebt lopen voeren op die plek, zijn al die karpers daar. Oh. Dus dan gooi je je hengeltje erin en dan, uh, dan, uh, dan heb je veel sneller beet. Ja, dat zou ook wel een beetje vast spelen. Ja, nou,
3: jagen ja, hè? Ja, is ook zo.
1: Want die karper, die dat dus ik maar wel, ja, dan dat is al best wel. Kan dan kan je dan
3: ook dan dan gewoon een naar het water gooien. Dan, dan komen ze allemaal dood
1: <laughs> Ja, ja, dat, dat, dat is waar.
3: Maar <laughs> nou ja.
1: Maar ja, dan kun je ook wel schade je aanrichten aan andere mensen. Wat zei je? Dan kun je ook schade aanrichten aan andere mensen. Als je handgranaten in, in, in de visvijver in de uh, vinkhuizen gooit.
3: Ja, precies. Ja, misschien moeten we dat allemaal niet uh, doen. Dat is een grapje, mensen. Ja, geintje, geintje.
1: <laughs> is niet echt. is niet echt. Wat, ga je mm -hmm. nog, wat, uh, wat heb je nog meer op, uh, op de planning staan uh, vanavond? Ga je nog iets tofs doen?
3: Nee, ik ga uh, denk ik nog even startra kijken en dan slapen. Dan mogen we even een rondje fietsen op de race. -shoots.
1: Ah, lekker, man. Lekker. Zeker. Nou, ik voel mooi dat je, dat je eindelijk een keer in de show kwam. Eindelijk.
3: Eindelijk. Heel leuk, Theo. Dankjewel.
1: Ja, graag gedaan. Pleasure was all mine. Ik zou zeggen, geniet ervan. Doe, uh... Wie heb je nou? Cisco? Zit je nu te kijken? Uh,
3: ja, ik kijk volgens uh, Voyager en Deep de, de Space Nine. Omdat het dan, dat het dan iets leuker is.
1: Wie was die ene nou? <laughs> die ene... Uh, Cisco. Ja, Cisco. The maar je hebt ook Seven from... 9. Oh ja, 7 of 9. Seven of nine. Seven ja. Nine, ja. Dat is ook in Deep Space Nine, toch?
3: Ja, klopt. Oh, ja. ja, die zitten nou net bij waar ik ben.
1: Cool.
2: Ja,
3: dat is heel grappig. Het schijnt wel dat ze die erbij hebben gedaan, omdat het niet goed bekeken hebben, werd. En toen hebben ze zeg maar Seven of 9 in een strak pakje weer bijgezet voor, uh, voor de geile mannen. Ja.
1: <laughs> Dan doet het iemand een groet, hè? Ja. Uh, en we Ik wil spreek... wel bij zeggen
3: dat het een heel goed karakter is ook. Dus... Nice. Ja. Okay. Um, Laat me nou weten leuk, als die, uh, uh, die, uh, als die,
1: als die kiwitfoto's uh, klaar zijn met de veren.
3: Oh ja, daar hebben we nog even contact over.
1: Is goed, jongen. <laughs> <laughs> Ik check je later. Oké okay dan. Yo. Yo, doei. Dat was hem weer. Luisteraars, maar voordat we afscheid nemen nog één dingetje. Want we hebben het natuurlijk over Broken Brass gehad met Sidekick DJ Irie. Dus uh, enjoy deze vette track en uh, tot de volgende keer.